0: O zaman TRT gelen müdür yardımcısı Bacan TRT'de işe giriyor. Kayın biraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz. Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. <gülüyor> İşte B yolunun geldiği durumu en güzel anlatan. Dalkin'in sunduğu Nihatla muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
1: Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Dalkin yeni nesil akıllı kombi Nihatla muhabbeti sunar. uzanır bana sınırların ardında Bir el uzanır bana sınırların ardında Düğümeli sevdamız kardeşlik toprağında Düğümeli sevdamız kardeşlik toprağında Ver elini ver bana eftelya Uzansın elimiz eftelya Benim divane gönlüm seni ister eftelya Benim divane gönlüm seni ister eftelya Ver elini ver bana eftelya Uzansın elimiz eftelya Benim divane gönlüm seni ister eftelya Çeviri Topraktan geldik, biz bize benzeriz Aynı topraktan geldik, biz bize benzeriz Sevdayla dururken neden kavga ederiz? Sevdayla dururken neden kavga ederiz? Ver elini ver bana et ya. Uzansın serilimi zeftelya benim divanı gönlüm seni ister eftelya benim divanı gönlüm seni ister eftelya derliver maher eftelya Uzansın gönlümüze eftelya benim divanı gönlüm seni ister eftelya
0: Radyodan Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize günaydın 13 Şubat 2023 74 dakika geçiyor saat yeni bir güne yeni bir haftaya başlıyoruz bir hafta önce bu dakikalarda deprem haberini almış ilk gelişmeleri aktarmaya başlamıştık üzerinden tam bir hafta geçti. Ee, ve geldiğimiz nokta gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ikinci felaketini depremini yaşadığımızı gösterir. Ee, ne kadar büyük bir e, felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösterir bilgiler görüntüler e, haberlerdi şu ana kadar e, 29.000'den fazla insanın hayatını. Kaybetti bilgisi var elimizde 10 şehrin ne kadar etkilendiğini bu şehirlerin ilçelerinin nasıl etkilendiğini bu bir hafta içerisinde gördük. Hayatımızın belki en zor bir haftasını ya da en zor haftalarından bir tanesini geçirdik maalesef. Ee, bu ülkede bu ve buna benzer acıları çok fazla yaşıyoruz. Dört yıldır bu acıları bu radyoda birlikte paylaşıyoruz. Sevinçle paylaştığımız oldu elbette. Mutluluklar da paylaştık. Çok güldüğümüz, eğlendiğimiz zamanlar da oldu. Ama bu dört yıl içinde yine çok büyük acılar da yaşadık. Biz dört yıl önce bugün... Açtık kafa radyoyu ilk anonsu bu gün bu saatlerde yapmıştık bugün dünya radyo günü aynı zamanda radyonun tanımı yapılırken ve radyo anlatılırken genelde hep söylenir bu tür e, afet durumlarında savaş durumlarında radyonun ne kadar önemli bir iletişim aracı olduğundan hep bahsedilir ve maalesef biz bunu uygulamalı bir şekilde her seferinde görüyoruz keşke görmesek keşke yaşamasak ama yine benzer bir acıyla birlikte kavruluyoruz sevgili dinleyiciler aslında bakarsanız şimdi hafta sonu Özür dilerim hafta sonu yaşananlar e, hafta sonundan gelen bilgiler haberler tabi müthiş bir bilgi kirliliği de var bir yandan e, hani böyle hep şikayet edilen dezenformasyon var ya onun e, a babasını yapıp e, bu dezenformasyonu yapmayın diyenler var e, ciddi bir bilgi kirliliği bu bilgi kirliliğini kendi menfaati için kullanmaya çalışanlar. Tuhaf bir şekilde ortalığı karıştırmaya çalışanlar, o yalanları söylediği zaman neyi kazanacağını gerçekten bilemediğimiz anlayamadığımız durumlar söz konusu. Ama bir yandan da gerçekler var. İşte biz e, depremin başladığı depremin olduğu günden beri bugüne kadar mümkün olduğunca bunları e, aktarmaya teyitli bilgileri haberleri aktarmaya e, gayret ettik, çalıştık. Aksi takdirde verdiğiniz bilgi bırakın işe yaramayı insanlara zarar da verebiliyor. İşte o nedenle mümkün olduğunca e, doğru olan bilgileri haberleri aktarmaya gayret ediyoruz. Şimdi çok böyle büyük bir e, şey de var önümde haberler de var yani aktaracağım böyle hafta sonundan hazırladığım benim bir yandan bir yandan yeni gelişmeler var aynı zamanda onları da e, aktarmaya başlayalım bu esnada bizi eğer özellikle de deprem bölgesinde şayet dinliyorsanız e, bize yazabilirsiniz mesajlarınızı whatsapp yoluyla gönderebilirsiniz çünkü e, belli ki deprem bölgesinde hala iletişimle ilgili çok büyük problem var bakın üzerinden bir hafta geçmiş 7 gün e, ve bu 7 günün Sonunda hala bölgede doğru düzgün iletişim kurulamıyor bölge ile cep telefonu e, operatörleri de hala sıkıntı olduğunu biliyoruz. Biraz biraz işte kurulan e, baz istasyonları seyyar baz istasyonları tamir edilenler falan derken çok az bir miktar e, hani daha iyi tabii bir hafta öncesine göre WhatsApp özellikle burada çok kullanılıyor e, mesajlaşma maksadıyla o nedenle siz de bize WhatsApp'tan yazabilirsiniz 0532 172 52 WhatsApp hattımızın numarası buradan yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler. Şimdi okullarla ilgili bir kere bir açıklama Milli Eğitim Bakanı tarafından yapıldı. 20 Şubat tarihinde e, okullar açılıyor. 71 ilde eğitimin başlayacağını bir daha uzatma olmayacağını söylediği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özers, 10 ilde ise depremden etkilenen 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. 1 Mart'tan sonra 10 ilde ikili eğitime geçireceği söylendi. Ama tabii asıl tartışma konusu maalesef e, üniversiteler. Şimdi maalesef diyorum ama gerçekten de e, bu durum hakikaten pandemide yapıldı, denendi ve işin ne kadar sıkıntılı olduğu anlaşıldı. Şimdi. Tabii ki deprem tedelerin yerleştirilecek bir yerlere ihtiyacı var bir konut sorunu bir barınma sorunu var şimdi burada birçok çözüm var aslına bakarsanız bir kere işte konteyner kentler kuruluyor çadır kentler kuruluyor ki çadır kentte barınmak çok zor o konteynerlara şiddetle ihtiyaç var böyle konteyner kentler kurulacak bölgede yaşamaya devam etmek isteyenler o bölgeden ayrılmayacak olanlar arzu ederlerse bu konteyner kentlerde kalacaklar bunun yanında çevre illerde depremden etkilenmeyen diğer şehirlerde ama yakın illerde insanlar misafir edilebilirler ee, yakın yani en azından deprem bölgesine yakın mesafede ulaşılabilecek bir turizm bölgesi var ee, Akdeniz'de biliyoruz işte mesela oradaki oteller kullanılabilir ee, İskenderun e, limanı ve Hatay'ın denize kıyısı olan yerlerdeki limanlarda örneğin gemilerde insanlar konaklayabilirler. Devletin bunları kiralamaya örneğin e, gücü yetecektir diye tahmin ediyorum. Üstelik lojistik olarak çok daha kolay. Yani konteyner kenti kurmaktan işte getirdiğin, kurdun, hazırladın e, altyapısını hazırladın falan diye Bunlar altyapısı maltyapısı her şeyi hazır gemiler. Bu yolcu gemilerinden bahsediyorum. Ve üst i̇çinde e, işte 8 bin kişinin, 9 bin kişinin 10 bin kişinin aynı anda konaklayabileceği gemiler var. O büyüklükte gemiler var. Belki bunlar tercih edilebilirler. Ama bunları yapmak yerine bütün Türkiye'deki üniversiteleri tatil edip öğrenci yurtlarına apar topar boşaltıp öğrencilerin eşyalarını öğrencilerden habersiz çöp poşetlerine koyup bodruma kaldırmak ne oluyor? Şimdi bu eleştiriliyor doğal olarak iktidarın gücü öğrenciye yetti başlığıyla çıkmış örneğin bugün Cumhuriyet gazetesi 100 yılın felaketinde kriz yönetimini beceremeyen iktidar üniversiteler için uzaktan eğitim kararı verdi. Öğrenci yurtları depremzedeleri açıldı haber verilmeden eşyaları toplanan gençler pandemide iki yıl kaybettik <gülüyor> özür dilerim uzaktan doktor mühendis mi olacağız tepkisi gösterdi plansızlığın faturasının gençlere çıkarılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar da eğitimde yıkım yaşamayalım uyarısı yapmış çok özür dilerim ben bir yudum su alacağım. E, Siyasi ilerden de sarayları otelleri kullanın e, çağrısı gelmiş hukukçularsa o halin bütün ülkede ilan edilmediğini ve kararın hukuksuzluğunu vurgulamış. Şimdi herkes bu yanlıştan dönülmesini bekliyor istiyor e, umuyoruz hakikaten bu karardan vazgeçilir yani e, bazı en azından dediğim gibi deprem bölgesine Yakın şehirlerdeki yurtlar belki kullanılır öğrenciler için başka bir çözüm üretilir ama bütün Türkiye'deki e, üniversiteleri tatil etmek daha doğrusu uzaktan eğitime geçmek gerçekten doğru bir karar mı bilemiyoruz tartışması devam ediyor. E, Fuat Oktay'dan GSM operatörü açıklaması gelmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türk Telekom, Türksel ve Vodafone depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için bütün görüşmeleri ücretsiz sağlayacak demiş. Ee, bunu tabii bütün Türkiye geneli için mi söylemiş sadece deprem bölgesi için mi söylemiş orada açıklamada tam bir detay yok. Ancak e, böyle bir durum var. E, hafta sonu bu ve buna benzer haberler gelmişti hatırlayacaksınız. Evet. Hattını kapatmak isteyen ya da internet hattını kapatmak isteyenlere e, benzer böyle bir işte fatura gönderenler falan öyle şeyler olmuştu. E, dolayısıyla e, eleştiriler çok yoğun gerçekten de e, bir yandan GSM operatörlerine sevgili dinleyiciler. Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı. İyi Haber e, pazar gününden itibaren dün akşam saatlerinden itibaren Hatay Havalimanı e, inişe hazır hale getirildi. Hatta gündüz saatlerinde bitti işte bir deneme uçuşu yapıldı deneme inişi ve kalkışı yapıldı. E, Devlet Hava Meydanları uçağı tarafından kontrol uçağı tarafından sonrasında da e, havalimanı hizmete açıldı ve Dün gece e, Türk Hava Yolları uçağı indi, İstanbul'dan kalkan bir uçak indi. E, bunun yanında bundan sonra artık e, depremle ilgili yardım taşıyacak olan uçaklarda Hatay Havalimanı kullanabilecek yoğun bir şekilde kullanılacaktır diye tahmin ediyoruz. Hatay Havalimanı'nı e, Iga e, Tav ee, ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri birlikte onardılar Tabii ki profesyonel onarım bu işin uzmanı olan İGA TAV ekiplerindeydi ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi e, araçları da kullanıldı oradaki görüntüyü hatırlıyoruz bunu şunun için özellikle söylüyorum orada e, görev yapan bu iki firmadan e, firmanın yetkililerinden bir tanesi e, bir röportaj vermiş <gülüyor> bu röportajda özellikle altını çize çize ...biz vardık diyor yani İGA ve Tav vardı... ...başka kimse yoktu diye... ...böyle bir röportajda altını çize çize söyledi... ...başka hiçbir özel kuruluş... ...başka hiçbir kamu kuruluşu yoktu falan dedi de... ...öyle değil... ...biz gördük orada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de... ...olduğunu... ...kaldı ki bunun da konuşmasını tartışmasını yapılması ...ayrıca saçma... dediğim ya size... Haberler var bölgeden gelen bilgiler var ee, bir yandan kötü haberler var insanı kızdıran sinirlendiren açıklamalar var hepsine bakacağız şimdi depremin olduğu günden itibaren tabi ilk başta hep böyle bölgeden bilgi vermeye gayret ettik ama sonra doğal olarak ve millet olarak bir ciddi reaksiyon gösterdik. Herkeste böyle bir yardım etme telaşı oldu. Böyle durumlarda oluyor. Fakat tabi ki ciddi bir koordinasyonsuzluk giden yardımları yani bölgeye giden yardımları da aynı zamanda organize edememe durumu var. Yani nasıl yardım işi, can kurtarma işi organize edilemediyse maalesef oraya ulaşan yardımların dağıtılma işi de organize edilemedi. Bu görüntüye çok yabancı değiliz. Yakın zamanda meydana gelen depremlerde de olduğu tecrübemiz var maalesef. Ben o tecrübeye dayanarak aslında söyledim ee, anlatmaya gayret ettim işte ikinci el eşya gönderilmemesi gerektiğini çok ciddi bir yığılma olacağını bu yığılma neticesinde gönderdiğiniz yardımların yol kenarında e, bir yerlerde çöp yığınları oluşturacağını o hale geleceğini çamurla karışacağını söylemiştim nitekim tam da dediğim gibi oldu ee, yardımların dağıtılması ile ilgili e, bölgede organizasyon yapılamamasının yanında bir de insanlara yardımları e, kafalarına atarak dağıtanlar var bir de böyle bir şey var şimdi sizin e, topladığınız işte mahallenizde ne bileyim ben arkadaşlarınızla şirketinizde firma olarak falan topladığınız yardımlar var bu yardımları bir tıra yüklüyorsunuz bir kamyona yüklüyorsunuz kamyonu oraya gönderiyorsunuz. Eğer orada ciddi bir organizasyon yapmadıysanız yani birisiyle bir kurumla ee, konuşmadıysanız biz bir kamyonu Hatay'a gönderelim bir kamyonu Maraş'a gönderelim bir kamyonu bilmem nereye gönderelim işte oradaki afet yetkilileriyle Gittiklerinde buluşurlar diyorsanız orada patlıyorsunuz işte çünkü öyle bir yetkiliye ulaşmak mümkün değil varsa bile mümkün değil çünkü böyle bir lojistik merkezi orada oluşturulmuş değil sizin gönderdiğiniz tır kamyon o şehre gidiyor şehrin girişinde durduruluyor uzun süre bekliyor bu arada o kamyon giderken yolda tehlikeler de geçiriyor ki onları da gördük <gülüyor> ama güvenlik güçleri çok hızlı müdahale ediyorlar o tehlikeyi yaşatanları o kamyonların tırlarının önünü kesenleri hemen yakalıyorlar. Ee, bu kamyon yani gönderdiğiniz kamyon tır bir kuyruğa giriyor. O kuyrukta çok uzun süre bekliyor. Kamyonu götüren tırı götüren kişi bir yerden sonra artık o şeyde beklemek istemiyor saatler oluyor bir saat üç saat beş saat on saat falan derken işte deniyor ki mesela şuraya doğru git ya da şu arka yoldan git ya da buradan şu ilçeye git o ilçeye ya da oraya doğru gidiyor orada da bir organizasyon yok ne yapıyor İşte şehrin girişine ulaşabildiğinde açıyor kamyonun kapılarını tırın brandasını neyse üstünde ne var ne yok onların hepsini yol kenarına boşaltıyor ve gidiyor ya da şöyle dağıtıyor işte mesela Malatya'da depremzedelerin yardım dağıtımı için beklediği bölgeye gelen tırdaki koliler içinde ne var ne yok bakılmadan gelişi güzel dağıtıl dağıtıldı diye haber var mesela. Yani siz yazıyorsunuz ya işte o kolleri diziyorsunuz hazırlıyorsunuz işte diyorsunuz bebek kıyafeti bilmem ne bunları koli koli insanlara atıyorlar böyle açıp bir dağıtma durumu henüz Söz konusu değil orada bu konuyla ilgili çok ciddi bir kaos var ve çok fazla şu anda giyin malzemesi gittiğini biliyoruz bundan sonra eğer barınma problemi de çözülürse bundan sonraki aşamada barınma problemi çözülürse orada bir lojistik merkezi kurulursa belki o zaman gönderilen bu Yardımlar doğru düzgün dağıtılmaya başlayacak. Biz o zaman aslında nelere gerçekten ihtiyaç duy duyulduğunu öğreneceğiz. O zaman buradan sizlere aktaracağız. Ama tabii ee, işte acil olan ihtiyaçlar. Ve en acil ihtiyaç aslında iletişim. O iletişimin hala enkaz altında olduğunu söylüyoruz. Üstelik e, 2019'daki İstanbul depremi sonrası sonrası hükümetin haberleşme kapasitesi arttırılacak. 3 ay içinde AFET için ortak hat kurulacak vaatleri de varmış. Mesela onlar hatırlatılmış. Varlık fonunun ortak olduğu Türksel ve Telekom'da. Afete dönük yatırım yapılmadığı tepkileri gelmiş. Uçan baz istasyonu, dronsel ve acil iletişim aracı en gerekli olduğu zamanda nerede diye sorulmuş. Ya dronsele, mronsele falan dron, dronseli yapana kadar bak Çinliler şöyle bir şey yapmışlar. Bu deprem zamanı en fazla sıkıntı özellikle hava karardıktan sonra elektrik de olmadığı için ışık kaynağı bulunamadığından dolayı kurtarma çalışmalarının yapılmamasından kaynaklanıyordu değil mi? Hep beraber gördük bölgeye elektrik verilemiyor ışık yok dolayısıyla kurtarma çalışması yapılamıyor bakıyoruz haber kanallarının yayın için kullandığı ışıkları kullanıyor insanlar kurtarma çalışması yapabilmek için Çinliler şöyle bir şey yapmışlar bir drone geliştirmişler. Dron yerden havalanıyor üstelik yerden güç dağılıyor güç kaynağı da var ki çok uzun süre çalışsın diye ve öyle bir ışıklandırma yapıyor ki havada durarak üstelik siz onun nerede olacağını da belirliyorsunuz kurtarma çalışmasının yapılmasını sağlıyor Türkiye'ye de getirmişler bunu şu drone seli geliştirene kadar şu ışık sel diye bir şey yapaydınız lamba sel ya da neyse ismi işte e, o daha işe yararmış ötekini çünkü kullanamadık zaten o kadar reklamı yapıldığı halde. Ve tabii ki e, ihmaller ama önümüzde neden böyle bir koordinasyon eksikliği neden böyle bir işte AFAD skandalı var neden <gülüyor> koordine etmesi gereken insanlar bu işi koordine edemiyorlar bunların e, sebebi aslında önümüzde duruyor. Şimdi bütçelerle ilgili mesela e, bir e, bütçe cetveli var biz buradan anlıyoruz neden böyle olduğunu nasıl olduğunu ...da çok kısaca şöyle anlatayım ben size... ...Merve Öz Korkmaz... ...6 Şubat Pazartesi sabahı... ...deprem bölgesine ilk intikal... ...edenlerden biri... ...ve yaşadıklarını böyle madde madde yazmış... Anlatıyor diyor ki bölgeden paylaştığım bir takım fotoğraf ve videolardan sonra yerli ve yabancı gazeteler ve kanallar günlerdir sürekli röportaj istiyor benden ancak medyanın en ufak bir çarpıtmasını kaldıracak bir ortam olmadığı için süreci size kendim anlatmaya karar verdim diyor. O nedenle ben de hani böyle bir çarpıtma falan da olmasın diye bizzat kendi ağzından yazdıklarını buradan size aktarmak istiyorum ki o bölgeye. Böyle sıca sıcağına ulaşan gönüllülerden bir tanesi baştan sona neler yaşamış sizde öğrenin diye diyor ki benim arama kurtarma girişimim 2021 Temmuz'unda başladı diyor orman yangınları sonrasında Ağustos'taki Kastamonu sel felaketinden sonra demiş ki ben demiş böyle hani oturduğum yerde kalmayayım bir şeyler yapayım demiş eğitim alabileceğim birçok STK olduğunu gördüm diyor. Ee, ama diyor dışarıdan yardım gelmesini beklerken mahalle örgütlenme fikrini savunan bir gruptan eğitim almaya karar verdim Sakarya'da e, 30 kişilik bir ekip olmamız gerektiğini söylediler gerekli başvuruları yaptık kurumlarla görüştük sayıyı tamamladık eğitimlere başladık stres yönetimi kriz planlaması mahalle afet merkezi kurulması iple kurtarma Yatay dikey yaralı taşıma sistemleri kurulması işte enkazda hilti elektrikli testede jeneratör kullanımı enkazda güvenli geçit inşa etme afet lojistiği bütün bunlarda eğitim almışlar 6 ayda bu eğitimleri tamamlamışlar. Sonra diyor ki deprem sabahı Sapanca ekibinden 5 kişi merkez ekiplerle koordine bir şekilde yola çıktık. Yedi üstü bir depremi 99 yılında yaşamış binanın çatısının yıkılması sebebiyle karanlıkta kısmı bir yıkıntıdan çıkmış bir depremzideyim diyor. Depremi de yaşadım diyor biliyorum diyor. Yarım gün içerisinde yarım gün içinde 99 depreminde askerlerin çadır kurumlarını tamamladıklarını çadırlardaki sobayla ısındığımızı 12 saat içinde karnımızın sıcak yemekle doyduğunu daha ertesi sabah Kızılay'ın battaniyesiyle uyuduğumu hatırlıyorum kafamda bu senaryoyla ve yeni öğrendiğim arama kurtarma bilgileriyle yola çıktım plan uçakla en hızlı şekilde bölgeye intikal edilmesiydi. aracımızla kar yağışlı İstanbul yolunda bir, bir kaza atlatarak inanılmaz hızlı bir şekilde havalimanına vardık bütün güvenliklerden saniyeler içinde geçtik ancak uçağa sevkimiz ve kalkış 2 saat sürdü. Yolculuk ve iniş iki saat daha Gaziantep Havalimanı bölgede tek sağlam kalan iniş alanı olduğundan buraya iniş yaptık. Otobüslere sevk edilip Gaziantep Afet Merkezi'ne yönlendirildik. Afet Merkezi'ni bulmamız iki buçuk saat sürdü. Şimdi bakın bundan sonra Afet işte Afat var bundan sonra koordine etmesi gereken yapması gereken ya. Afet Merkezi'ni bulmamız iki buçuk saat sürdü çünkü boşaltılan ve taşınan. İki farklı lokasyona yanlış gittik ve kimse faal AFAD binasının nerede olduğunu bilmiyordu. Deprem olmuş <gülüyor> AFAD devreye girecek ee, işte gönüllüler buradan yola çıkıyorlar hatta Sapanca'dan İstanbul'a geliyorlar İstanbul'dan uçağa biniyorlar Antep'e gidiyorlar Antep'ten e, otobüse biniyorlar deprem bölgesine gidiyorlar fakat AFAD'ın merkezini bulamıyorlar. Yani bir konum atma, belirleme, birisi yönlendirsin falan daha buradan başlıyor. Bu saatler sonunda üçüncü lokasyonda binaya vardık ve bir saat otobüste sevk edileceğimiz yeri bekledik. Saatler geçiyor bu arada. Gaziantep'in Islayiye ilçesine yönlendirildik. Yolda trafik vardı. Yakınlarına ulaşmaya çalışanlar ve şehirden kaçmaya çalışanlar yolu tıkamıştı. Yoldaki yarıklardan pek çok araç geçemiyordu. Birbiriyle bağlantılı birkaç deprem olduğu için bölge yolları hem gidiş... Hem de geliş çift tarafta kilitlenmişti. Ambulanslar ve arama kurtarmacılar maalesef hareket edemiyorlardı. Bir saatlik ana yolu dört saatte geçtik ve İsrail'e hesaptık. Bu seferde yola köprünün yıkılmış olduğunu gördük. Otobüs off-road bir araç olmamasına rağmen yan tarafından risk alarak geçti ve kriz merkezine depremden 14 saat sonra vardık. Yol boyunca bir şey yapamamanın verdiği azapla gözümüzü kırpmadık. Afet merkezine vardığımızda bir polis arabası, bir tank, bir mobil tır kapalı bir şekilde bekliyordu. Tuvaletler taşmıştı, içecek su, yatacak yer, sarılacak battaniye yoktu. Polis benden, ben askerden, kriz merkezi jandarmadan su istiyordu. Kimse de içecek su yoktu. Elektrik vardı bir tek jeneratör sayesinde ve biz komut almaya hazır beklerken bize şöyle dendi. 14 saat sonra gelmişler, ee, arama kurtarma konusunda eğitimliler AFAD'ın direktiflerini dinliyorlar bekliyorlar dediler ki otobüste uyuyun sabah çıkarsınız eğitimlerde saniyelerle yarıştırılırken gerçek bir afet anında uyu, uyumu, e, uyuyun komutu aldık yıkılan binaların tespiti ve gelen ekiplerin dağıtımı yapılamamıştı bürokratik yazılar ve imzalar bekleniyordu imza bekleniyormuş imza deprem sonrasında AFAD yetkilileri imza bekliyorlar Acil durumda bile harekete geçilemiyordu. Afatın devlet bürokrasisinin içinde nasıl işlevsiz kaldığını o an anladım. İlk ekibin helikopter ve malzeme ile direkt alana, kriz merkezine bile değil mahallelere sevkiyatı sağlanabilir. Afatın içinden çıkamadığı envanteri biz bu süreçte çok kısa zamanda oluşturabilir. İhtiyaç duyulan makine ve teçhizat konusunda bilgilendirme yapabilirdik. Yetkilendirme yapılmadı, sorumluluk alınmadı.'' Kar soğuğunda enkaza müdahale edemediğimiz dakikalarda uyuyamadım. Otobüsten inip alandaki ekip başlarından bilgi almaya çalıştım. Neden sorularımın cevabı yoktu. Kötü bir niyet de yoktu. Herkes birbirinin suratına boş boş bakıyordu. Devlet destekli bir afet kurumunun iş yapamamazlığıydı karşımdaki. Ancak zaten bu kurumu bu yıla kadar bu halde var etmek buna göz yumma kötü niyetin ta kendisiydi. Sabah Otobüsün içinde uyuyorlar bekliyorlar yani kurtarma ekipleri sabah aç susuz uykusuz tuvaletini yapamamış bir şekilde alana sevk edildik atandığımız enkazda bir inşaat ustası ve birlikte çalıştığı inşaat işçileri beş kişiyi kazma kürekle çıkarmışlardı geriye insan gücünün yetmediği çatı ve katları kontrollü kaldırarak altındaki yirmi kişiyi çıkarmak kalmıştı otuzuncu saatteydik. Alandaydık ancak ekipmanımız yoktu siz uçakla gidin arkadan göndereceğiz denilen ekipmanlar karayollarının kilitlenmiş yıkılmış durumunda bize ulaşamadı. İkinci günümüz sadece alan arazi enkazda sesle kontrol enkaz yakınlarını sakinleştirme onlardan bilgi alma mahalleden sağ kalanların bulduğu ekipmanlarla ufak tefek girişimler yaparak geçti. Çok üşüdük su içmedik sıcak herhangi bir gıda yiyemedik ekip ve mahalledekiler olarak. 3. gün kriz merkezi kalabalıklaştı koordinasyon hızlandı ancak kalabalığa yetişemedi ufak vinç ve ufak ekskavatörlerle çatıyı kaldırma denendi başarısız olundu enkaz altından gelen sesler artık gelmemeye başladı 2. gün gelen sesler 3. gün gelmemeye başladı köpekle kontrol yapıldı canlılık belirtisine ulaşılamadı enkazdan hafif ceset kokuları gelmeye başladı Rüzgar çok olduğundan koku alamamış olabilir diye enkaz alanımızın değiştirilmemesine karar verildi. Akşamında kriz merkezine döndüğümüzde temiz mobil tuvalet vardı. Mobil tır işlevlendirilmiş iki tane çadır kurulmuş sıcak yemek pişirilmişti. İlk defa ellerimizi yıkadık. İlk defa uyuduk. Dördüncü gün neredeyse... <gülüyor> Bütün çeşitteki ve büyüklükteki makineler alandaydı. Yabancı ekipler gelip gidiyordu. Helikopter sesleri ilk kez duyuluyordu. Bütün süreci aynı inşaat ustası yönetti. Biz sadece güvenlik zayiatı olan noktalarda ona müdahale ettik. Bize zaman zaman küstü. Her seferinde ikna edip döndürdük. Kendisinin de aynı enkazın altında akrabaları vardı. Yakınlarını bekleyenlerin sabrı taşmıştı. Önce bize sonra birbirlerine girdiler. İlk saatler ortamı sakinleştirmek ve kolluk kuvveti desteği istemekle geçti eksiksiz olunmasını takiben olabildiğince müthiş bir hızla çatı kaldırıldı katların blokları bölünerek alındı bu işlemler güvenli şekilde altındaki olası canlı bireylere zarar vermemek için dikkatli ilerliyordu enkazımızdan devamlı cansız e, bireylerin bedenleri ambulansla kontrol sonrası cenaze nakil araçlarına sevk ediliyordu 5. gün hem arama kurtarmacı hem de yardım etmek isteyen ...bireysel kitleler ıslahaya akmıştı... ...beşinci gün... ...yeni gelen yerli ve yabancı ekiplerin... ...sismik dinleme cihazları... Termal kameraları köpekleri envai çeşit malzemeleri bizden kat kat ve kat kat iyi uzmanlıkları ve tecrübeleri vardı. Bizim enkaz lokasyonumuz değiştirilmişti artık yattığımız ve işgal ettiğimiz yer yediğimiz yemek bizi utandırır hale geldi. Yorgunluk harcanmışlıktan duygu durumumuz kontrol edilemez haldeydi. Sapanca ekibi olarak alandan ayrılmaya yerimizi taze arama kurtarmacılara bırakmaya karar verdik. E, fakat daha sonra karar değiştirdik, birkaç enkaz gezdik ve bir tanesine teknik yardım sağladık. <gülüyor> Ertesi sabah üniversitenin bahçesinde ve merkezde yüzlerce, binlerce ekip vardı. Yardımların lojistiği sağlanıyordu, çadırlar ve tuvaletler kuruluyordu, yemekler pişiyordu. Başka bir mahallede hasar görmüş altı katta apartmanın girişinde oturan ve evinden otizmli çocukların aidiyet krizi krizine girmesi sebebiyle ayrılamayan bir ailenin Evinin riskli olmayacak kadar yakınına çadır kurulumu yaptık depremin 6. gününde ve Sakarya'ya döndük. Bu yaşadıklarımdan kendime çıkarımım benim bir arama kurtarmacı olamayacağımdır diyor. Ee, bütün bu yaşadıklarıma rağmen burada çok böyle acı gerçekten e, detaylar anlatıyor. Ee, ama diyor ki... E, Acil durumda bağımsız aksiyon alması beklenen AFAD kurumunu saatlerce imza karar yazı bekleyen bürokrasiye mecbur bırakacak kadar vasıfsız hale getiren bu durumda payı olan imzası olan en dipten en tepeye her bir kişinin Ülke insanlarından özür dileyerek acil şekilde istifa etmeleri gerekiyor. Bu işleri bu kişilerden çok daha iyi yapabilecek uzman tecrübeli kişiler var. Bu işler sorumluluk gerektiren işler ve bu sorumluluklardan bir tanesi de hatayı önlemek kadar yaptığı yanlış yaptığını kabul etmek ve istifa edebilmektir. Yetkilileri bu son görevlerini yapmaya çağırarak yazımı bitiriyorum ee, <gülüyor> diyor Merve Özkorkmaz. Yazmış yaşadıklarını yani alana giden e, ve yaşananları birebir gören tecrübe eden e, A'dan Z'ye bunları anlatan bir sivil vatandaş kendisi Gitti, gitmiş ve bunları görmüş bunları yaşamış işte sevgili dinleyiciler şimdi neden böyle olmuş işte o bölüme bakalım. İhmali bütçe cetvelleri ölçtü diye bir haber var. Bütçesi makaslanan AFAD'a teklif edilen araç sayısı bir ihmali daha gün yüzüne çıkarmış. Bütçe cetvellerine göre 2019-2023 döneminde sevgili dinleyiciler son 4 senede Cumhurbaşkanlığı için 150 taşıt, AFAD için 97 taşıt öngörülmüş. Cumhurbaşkanlığa 150 araç, AFAD'a 97 araç. 2019- 2023 döneminde yani rakamlar hakikaten inanılmaz rakamlar harcanan paralar hep konuşuyoruz ya burada şuraya bu kadar harcandı buraya bu kadar harcandı İşte bu neden eğitimi harcanmaz falan diye bakın daha da önemli olan yerler var işte Biz tabi buralara harcandığını düşünüyoruz öyle zannediyoruz çünkü öyle paralar veriyoruz ki şimdi düşünsenize her afet sonrasında biz, bize verilen IBAN numaralarıyla nereye para gönderiyoruz? O paralar nereye gidiyor? Bir de onu düşünüyor insan değil mi? Kızılay'ın <gülüyor> Malatya'da 2021'de bitirileceği planlanan çadır tesisi hala açılamamış. Bakın bir de Kızılay meselesi var. Şimdi Kızılay ile ilgili iki tane haber var. Hem bu çadır tesisi hem de bir konteyner fabrikası. Ülkenin en büyük konteyner fabrikası... Kızılay'ınmış sevgili dinleyiciler bunu biliyor muydunuz mesela Malatya'daymış evet ülkenin en büyük e, konteyner fabrikasıymış hatta bir de çadır fabrikası varmış işte bunlarla ilgili çok böyle önemli gerçekten de detaylar var o detayları aktaracağım ama çok kısa bir ara verelim hemen ardından buradayız. Kafa Radyo'da devam ediyoruz sevgili dinleyiciler deprem özel yayınımıza ve e, pazartesi gününün sabahındayız 7.30'da geçmiş vaziyette saat depremde bir hafta e, geride kaldı 7 günü geçtik 30.000'e 30 yaklaştı maalesef e, hayatını kaybedenlerin sayısı. Bazı şehirlerden bazı ilçelerden e, arama kurtarma çalışmalarının bittiği yönünde bilgiler de geliyor 7. günün sonunda. E, haftaya yine okullar tatil başlıyoruz ama önümüzdeki pazartesi günü okulların deprem bölgesi haricinde açılacağını duyurdu Milli Eğitim Bakanı bir hafta daha uzatma olmayacak dendi üniversitelerin e, uzaktan eğitime geçmesi kararı alınmıştı yurtlar öğrenci yurtları bütün Türkiye'deki öğrenci yurtları depremzedelere tahsis edilecek denildi bu konuyla ilgili tartışma bir yandan devam ediyor şimdi biz Kızılay meselesine bir dönelim bakın e, köşke var çadıra yok başlıklı Bora Erdin haberi var Cumhuriyet gazetesinden deprem zedeler çadır beklerken 2020 yılında Malatya'da temeli atılan ve 2021'de açılacağı söylenen Malatya Çadır Tekstil Üretim Merkezi'nde üretime geçilememiş sevgili dinleyiciler. Kızılay'ın 2021'de açılacağını söylediği ancak bir türlü çadır ve tekstil üretimine başlayamayan Malatya Çadır Tekstil Üretim Merkezi'nde merkezine depremzedeler sığınmış. Yani çadır üretilmesi gereken yerde şu anda depremzedeler konaklıyorlarmış. Kızılay yetkilileri özür dilerim 2020'de İstanbul Rumeli Hisarı'nın üst kısmında aylık 12.000 dolara boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu tarihi ah, ahşap köşk kiralamış. Ki bu haberleri hatırlayacaksınızdır 2020'de konuşmuştuk. Kiralama işlemi için 10.000 dolar da emlakçı payı ödendiği ortaya çıkmıştı. Köşke alınan mobilyalarla yapılan tadilata 600 600.000 lira harcandı. Bunları Kızılay yapıyor. Aynı yıl Malatya'da inşasına başlanan Malatya Çadır Tekstil Üretim Merkezi ise hala çadır ve tekstil üretimine başlayamamış. Binanın inşaatını da yine Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Sistem Yapı Şirketi üstlenmiş. Tesisin ilk olarak 2021'de çadır üretimine başlaması planlanıyormuş ancak bu tarih 2022'ye ertelenmiş. Fakat 2023'e gelindiğinde Malatya'daki çadır üretim tesisi halen üretime geçememiş. Kızılay'la yaptığımız görüşmede aldığımız bilgi ise daha acıydı diyor Bora Erdin. Konteyner üretimi yapıldığını ifade eden yetkili fabrikanın boş çadır ve tekstil üretimi için henüz bitirilemediğinden boş olan kısmında deprem zedeleri ağırladıklarını söylemiş. Şimdi konteyner üretimi yapılıyor diyor ya bu haberde konteyner üretimi ne durumdaymış ona bakalım. Bunu da İsmail Arı yazmış bir gün gazetesinde. E, Malatya'daki ülkenin en büyük konteyner fabrikasının sahibi Kızılay depremzedeler için konteyner üretemiyor. Afetler içinde hiç konteyner stoklamayan Kızılay yönetimi fabrikaya bir kebapçıyı torpille müdür yapmış diyor. Haber bu konteyner fabrikasına. <Gülüyor> deprem acil olarak çadır ve konteynerlere ihtiyacı var. Malatya'daki ülkenin en büyük konteyner üretim fabrikası ise skandallarla anılan Kızılay'a aitmiş. Fabrika 120 personelle 3 vardiya halinde çalışıldığında 24 saatte 200 konteyner üretebilecek durumda. Ancak dünyada en büyük konteyner üretim fabrikalarından biri olduğu da ifade edilen Kızılay'ın fabrikasında deprem felaketine rağmen üretim yapılamadığı ortaya çıkmış. Fabrikanın aynı zamanda deprem Kremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu prefabrik tuvalet ve duşlarda üretebilecek kapasiteye sahip fabrikanın devasa bir arazisinin olmasına rağmen personelinin bütün uyarılara rağmen Kızılay afet durumları için fabrikada konteyner stoklanmasına ekonomik gerekçelerle onay vermediği belirtiliyor. Bir konteyner e, stoğu da yapmamışlar böyle bir üretim kapasitesi olduğu halde Kızılay yönetimi izin verseydi fabrika arazisinde on binlerce konteyner da stoklanabilirdi. Çadır fabrikasının bağlı olduğu Kızılay Sistem Yapı isimli Kızılay şirketine görevlendirilen yani bu inşa eden firma az önceki haberden biliyoruz ve prefabrik üretim üretim alanında tecrübesi olmadığı ifade edilen Üzeyir Pala'nın fabrika çalışanlarına ve yöneticilerine uzun süredir mobbing uyguladığı iddia ediliyor. Pala'nın liyakatsiz atamaları da fabrika personeli tarafından kabul gör daha önce kebapçılık yapan Recep Toy isimli bir kişi personelin itirazına rağmen fabrikada idare müdürü olarak görevlendirilmiş. Malatya'daki çadır fabrikasının kurucu müdürü Mustafa Kaya depremden kısa süre önce 18 Ocak 2023 tarihinde Kızılay yönetimi tarafından görevden alınmış. Kaya'nın ardından fabrikada yeni bir müdür görevlendirilmemiş. Bütün bu yaşananların ardından yaşanan deprem felaketi sebebiyle deyim yerindeyse fabrikada Kaos çıkmış sevgili dinleyiciler. Biz de Kızılay'dan şey bekliyoruz, çadır, konteyner falan bekliyoruz. Durum buymuş Kızılay'da. Ama Kızılay genel müdürünün biliyorsunuz videoları var. Ee, daha önce şirketlere konteyner üretip satan fabrikaya Kızılay Başkanı Kerem Kınık depremin ardından 9 Şubat tarihinde gitmiş. Kınık sosyal medya hesabından fabrika, e, fabrikayı çektiği videoyu paylaşmış. Cumhurbaşkanlığı saraylarını inşa eden ve şehir hastanelerini işleten Rönesans Holding'in siparişi nedeniyle üretilen konteynerların önünde konuşan Kınık deprem nedeniyle fabrikada üretime hız verdiklerini söylemiş. Oradaki ee, konteynerlar Rönesans Holding tarafından sipariş verilmiş meğerse. Kızılay başkanının önünde çektiği bu arada bu haberi hazırlayan İsmaillarının daha önce geçmişte çok sayıda Kızılay haberi var hatta bakın kendisi duyurmuş sosyal medyadan diyor ki son 3 yılda Kızılay ile ilgili sayısı haber yaptım tehdit edildim hedef gösterildim gazetemize ceza üstüne ceza verildi bir gün gazetesini kastediyor ilanlarımız kesildi 4 ay önce Kızılay başkanının açtığı davayla bana 2 yıl hapis cezası verildi. Korkan geri adım atan namerttir inadına yazacağız diyor. Nitekim bu konteyner haberini de İsmail Sarı hazırlamış. Yine deprem bölgesinden bir başka haber daha Toki tarafından yapılarak 2016 yılında açılan Hatay şehir hastanesi şimdi bölgedeki o İskenderun'daki yıkılan hastaneyi biliyoruz biliyorsunuz ee, Hatay'da defne ve akademi hastaneleri yıkılmıştı özel hastaneler bunlar İskenderun'da devlet hastanesi yıkılmıştı denmişti ki işte bakın şehir hastanemiz yıkılmadı falan denmişti de şehir hastanesi kullanılamıyormuş sevgili dinleyiciler. Yaralılar başka illere taşınmış ve hastaneye hizmet veremez hale gelmiş. Hatay'da 2010 yılında temeli atılan ve 2016'da hizmete giren Toki'nin yaptığı şehir hastanesi depremde yıkılmamış ancak kullanılamaz hale gelmiş. İçinde 124 yoğun bakım ünitesi, 24 ameliyathanesi bulunan ve günde 9000 poliklinik hastasına hizmet verilecek şekilde 101 milyon liraya yapılan hastane kullanılamadığı için sağlık hizmetleri bahçedeki Çadırlarda veriliyormuş. Türk Tabipleri Birliği kriz masası adına Hatay'da sağlık hizmetlerini inceleyen Profesör Ali İhsan Ökten şehir hastanesi kamu özel işbirliğiyle yapılmamıştı. Bakanlık yaptırmıştı. İçeride hasar olduğu için tamamen kapatılmış durumda. Şu an kullanılamıyor. Çadırlarda ilk müdahale yapılıp hastalar sevk ediliyor. Yerlerde battaniye ve ceset torbalarına konulmuş cenazeler var demiş. Yani bina ayakta ama hasarlı. Hani o bir şey olmadı denilen... <gülüyor> Şehir Hastanesi'nin de Durumu bu Bütçelerden konuşuluyor konuşuyorduk ee, İşte mesela Afat'ın bütçesinden bahsediyorduk ee, Afat'a ne kadar bütçe ayrıldığından Bahsediyorduk ya da e, Son 3 yıl içinde son 4 yıl içinde Cumhurbaşkanlığına 150 araç Ama işte Afat'a daha az Araç e, alındığından Bahsediyorduk değil mi Hatta ne kadardı rakam 97 araç Diyanet'in bütçesi AFAD'ın dört buçuk katı sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Vatandaş 2023 yılı için iki kuruma ayrılan bütçeleri karşılaştırmış. Personel eksikliği resmi verilerle ortaya konulan AFAD'ın bütçesi 2023 yılında yüzde makaslanırken yani azaltılırken Diyanet'in bütçesinde ise yüzde elli artış yaşanmış sevgili dinleyiciler 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında ve felaket bekleyen deprem bekleyen ülkenin ee, bu afetlere müdahale edecek ve bu müdahaleyi organize edecek kurumunun bütçesi %33 kesintiye uğramış ama diyanetin bütçesi %56.6 arttırılmış iyi mi hatta şöyle bir bilgi de var Diyanet'in garajında biri VIP minibüs olmak üzere 53 araç bulunuyor. Başkanlık ayrıca 1455 kiralık araç kullanıyor. Diyanet'in toplam araç sayısı 1508. AFAD'da ise 25'i kiralık olmak üzere minibüs, pick-up, arazi araçları, otobüs, tıbbi donanımlı, ambulans gibi araçların aralarında bulunduğu 1233 araç bulunuyormuş. AFAD'ın 1233 aracı var. Diyanetin 1508 aracı var. Hep 99 deprimini hatırlıyoruz ya 24 yıl geçmiş üstünden diye konuşuyoruz. 24 yılda geldiğimiz nokta bu. 29605 şu anda can kaybı. Daha da artmasından endişe ediliyor. Enkazlar kaldırıldıkça. ...yıkımı görüyoruz... ...organizasyonsuzluğu, plansızlığı görüyoruz... ...24 yıl geçmiş üstünden... ...teknoloji bu kadar gelişmiş düşünün... ...ve biz 24 senede... ...bu kadar hazırlanmışız... ...hatta... ...24 yıl geçmiş... ...koca elinde... ...yıkılması gereken binaları... ...yıkmamışız... ...24 yılda sevgili dinleyiciler... ...bakın 99 depreminden sonra... Kocaeli'nde 99 yılında merkez üssü Gölcük olan depremde 328.113 ev ve iş yeri yıkılmış. Dep büyük depremin üzerinden 24 yıl geçmiş ancak tehlike hala geçmemiş. AFAD verilerine göre bölgede 7'si ağır hasarlı olmak üzere 1208 orta hasarlı bina mevcut. 24 sene sonra. Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası... Geçmiş dönem başkanı Kahraman Bulut belediyeler siyasi kurumlar olduğu için bu binalardaki insanları tahliye edemiyor tahliye yazıları yazmakla yetiniyorlar. İnsanlar buna rağmen binaları tahliye etmiyor demiş ağır hasarlı binaların hala korku yarattığını büyükşehir belediye meclisinde bunun 5 yıldır mücadelesini verdiğini söyleyen CHP meclis grubu başkan vekili Engin Taşdemir ise riskli binaların bir kısmı yıkıldı. <gülüyor> Ancak hala ne kadarı ayakta tam olarak bilemiyoruz halen hasarlı binalarda yaşayan insanlar var demiş 99 depreminde hasar almış binalar hala yıkılmamış 24 sene geçmiş üstünden biz bu 24 sene içinde Kocaeli Belediyesi'nden kim bilir ne süper projeler ne çılgın projeler falan duymuşuzdur dinlemişizdir konuşmuşuzdur değil mi ve çok acı gerçek Hangi ilde kaç binanın hasarlı olduğu tespit edilmiş devlet tarafından ama hiçbir şey yapılmamış. Yani 99 depreminden sonra deprem olabilecek beklenen bölgelerde de bu tür çalışmalar yapılmış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında 2022 yılının ilk yarısında... Türkiye'nin 81 ilinde riskli yapı tespiti yapıldığı öğrenilmiş. Dramatik tabloyu ortaya koyan verilere göre yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın verileri bunlar. Türkiye genelinde yalnızca 6 ayda 739.628 adet konut ve 113.437 adet iş yeri olmak üzere toplam 853.065 bağımsız bölüm riskli yapı olarak sınıflandırılmış. Sadece 6 ayda. 853 bağımsız bölüm riskli yapı olarak sınıflandırılmış rakamı bir daha söyleyeyim mi sevgili dinleyiciler çevre şehircilik bakanlığının rakamları bunlar bir günden Mustafa bildiricinin haberine göre 2022'nin ilk yarısındaki çalışmalarla Şanlıurfa'da 2874, Malatya'da 2765, Hatay'da 2512, Kahramanmaraş'ta 1765, Adıyaman'da 1239, Osmaniye'de 499 apartman riskli olarak sınıflandırılırken depremlerde ortaya çıkan yıkım tespitin ötesine geçilemediğini ortaya görmüş. Yani demişler ki bu binalar sıkıntılı bu binalar depremde yıkılır devlet de bunu tespit etmiş sonra sonrası yok 2022'de oluyor bunlar. Ee, bakanlık 6.8 milyon riskli konut var deyip bırakmış. Eee Bakan Murat Kurum'un düzce depreminin yıl dönümü olan 17 Ağustos 2022'de bütün Türkiye'de 6.8 milyon riskli konut söz konusu bunların 1.5 milyonunun acilen dönüşmesi gerekiyor dediği öğrenilmiş. Ancak bakanlığın özellikle Kahramanmaraş ve çevresindeki deprem riski hakkında bilgilendirilmelerine rağmen bu konukların dönüşümüyle ilgili kayda değer bir adım atmadığı da görülmüş aynı zamanda. Yani bu rakamlar var biliniyor. Ama işte demek ki çok kar getirmiyor ki buralarda binalar yapılmıyor. Şanlıurfa'dan bilirkişi raporu gelmiş sevgili dinleyiciler. Şimdi Şanlıurfa'daki rakamı okumuştum ya size az önce. Depremde depremin büyük zarar verdiği hasar verdiği yine Şanlıurfa'dan ilk bilirkişi raporu gelmiş. Malzeme kalitesiz, beton dayanıksız, çakıl yerine taş var. Ee, yıkılan 209 binada inceleme başlatılmış ortaya çıkan sonuçlar korkutucu diyor haber ee, şehirlerde enkaza dönen binalarda araştırmalara başlanmış. Şanlıurfa'da bilirkişi heyeti oluşturulmuş arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla heyet tarafından yıkılan 209 binada inceleme başlamış yapılan ilk araştırmalarda ihmalkarlıklar gözler önüne serilmiş ciddi malzeme eksiklikleri olduğu tespit edilirken kullanılan malzemelerin kalitesiz betonun dayanıksız olduğu belirlenmiş malzeme kalitesinin standartların çok altında olduğu belir belirten görevli inşaatlarda en fazla 3 cm büyüklüğünde çakıl olması gerekiyorken yumruk büyüklüğünde büyüklüğünde taşlar gördük. Bu da beton dayanımında ciddi düşüşlere sebep olan bir şey demiş heyet enkazda çok ince demir kullanıldığını belirtirken büyük kısmının paslı ve yapısı bozuk olduğunu da aktarmış aynı zamanda şimdi daha kim bilir bu binalarda yapılan incelemelerde neler göreceğiz kim bilir daha nelerle karşılaşacağız ve müteahhitler tabii bunları yapanlar bu inşaatları yapanlar şimdi bu Takdiri ilahi diyen mi ararsınız? Mukadderat diyen mi ararsınız? Kıbrıs'a kaçıp orada yakalananı mı ararsınız? Suçu birbirlerinin üstüne atanlar mı ararsınız? E, suçlu olduğu halde mesela e, gözaltına alınmayan, AKP ilçe başkanı olduğu anlaşılan millet bak şey mi ararsınız yetkili müteahhit mi ararsınız bir de üstüne utanmadan ben oradayım çalışmalara katılıyorum falan diye böyle Türk bayraklı paylaşım yapmış bu tip şimdi bakın Hatay'da yaptığı her dört binadan biri yıkılan e, özburak inşaat var Hikmet Gün saymış sahibi kentte depremde en fazla binası yıkılan müteahhitlik şirketi olarak kayda geçmiş Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında müteahhitler araştırılıyor. Bahadır Özgür'ü takip ediyor musunuz Twitter'dan sevgili dinleyiciler? Takibe alınız. Ee, gazeteci Bahadır Özgür ve depremde yıkılan binaların müteahhitlerini, bu müteahhitlerin ilişkilerini... Şecerelerini çıkartıyor yani böyle bunları da bu arada kamuya açık bilgilerle yapıyor ee, sosyal medya üzerinden internet üzerinden yaptığı araş, araştırmalarla devletin halka açık bilgilerinden şirket bilgilerinden falan ee, bu depremde yaptıkları binalar yıkılan müteahhitlerin e, özgeçmişlerini iş geçmişlerini siyasi geçmişlerini hepsini e, ortaya çıkarıyor lütfen. Ee, takip ediniz, ibret olsun gerçekten de Bahadır Özgür'ü tebrik ediyorum ayrıca ama Twitter'dan siz de takip ediniz, sıcağı sıcağını okuyunuz. Şimdi onun bilgilerini derlemiş bu gazete haberi, ee, diyor ki ee, Bahadır Özgür bu. Haberinde Hatay'da en fazla binası yıkılan Özburak inşaatın sahibi Hikmet Günsay'ı incelemiş. Özgür deprem bölgesinde incelediği Özburak inşaatın sahibi Günsay'ın bir röportajında ilkokul mezunuyum 1500'den fazla konut yaptım dediğini bununla övünüyor. 2005'te Özburak inşaatı kurduğunu belirtmiş. Özgür şimdilik teyit edilmiş binalarının %25'i yerle bir oldu. Neredeyse ayakta kalmış bir parça dahi yok. Hepsi 2010 sonrası yapılmış ifadelerini kullanmış. Özel bir hastane de varmış bu arada bu Özburak İnşaat'ın yaptığı. O özel hastane de aynı zamanda yıkılmış sevgili dinleyiciler. Hatay'da geçen yıl inşa edilen bina bile çökmüş. İshar Plaza diye bir bina varmış Hatay'da. E ee, Antakya ilçesi Daplan sokakta bulunan bütün binaların yıkıldığı ve Isar inşaatın Ishar diye geçiyor. İnşaatın geçen yıl tamamladığı İsar 10 apartmanının da bunların arasında yer aldığı belirtilmiş. 2015 yılında inşaat mühendisi Isa Harbeli tarafından kurulan şirketin 2020'de yapımını tamamladığı Ishar Plaza'nın da depremde yıkıldığı ortaya çıkmış. Plazanın şirketin sosyal medya hesaplarında bölgenin en prestijli ofis projesi olarak pazarlandığı da belirtilmiş. Bu arada bu binalar mesela hep yıkıldı diye konuşuyoruz ya bu yeni yapılan binalar yani işte e, 2020'de yapılan 2021'de yapılan binaların falan yıkıldığını konuşuyoruz. 99 sonrası yapılan, ayakta duran, hiç hasar görmeyen binalar da var. Yani çalmayan müteahhitler de olmuş. Az olmuş ama çalmayan müteahhitler de olmuş. Peki 99'dan sonra yapılan bu binalar nasıl denetlenmemiş ya da bu binalara nasıl müsaade edilmiş? Çünkü ondan sonra defalarca imar affı çıkmış sevgili dinleyiciler. Son e, imar affı imar barışı deniyor bir de buna af denmiyor da barış deniyor falan ya hatta bu Hasan Kaçan reklamında oynuyordu hatırlıyor musunuz? ...yok değil mi kendisinden bir ses soluk hani böyle... ...müjdeler olsun şöyle oturursunuz böyle yaparsınız falan diye... ...kaç insanın... ...kim bilir... ...kanına girdi... ...Hasan Kaçan... ...yok depremden sonra kendisinin bir açıklaması yok... ...294 bin kaçak yapı... ...imar affına sığınmış sevgili dinleyiciler... ...depremin vurduğu... ...10 şehirde sadece... 10 şehirde yani depremin olduğu 10 kentte 294 bin kaçak yapı imar affına sığmış. Sonuç işte sonuç ortada. Ee, şehir plancısı olan aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yemlisi Doktor Buğra Gökçe imar afflarının yarattığı tabloyu rakamlarla ortaya koymuş. İmar aflarının sağlıklı nitelikli güvenli konut stoğuna kavuşmanın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Gökçe. İmar afları 1948'den bu yana çeşitli zamanlarda gelir temin etme, gece kondu bölgelerine belli hizmetlerin götürülmesi ve kayıt altına alınması amacıyla kullanıldı. Bu son yapılan e, imar afflarının hepsi para için yapıldı biliyorsunuz değil mi? Oradan gelecek paraya bel bağlandı çünkü. Eee. Özellikle 2018'de çıkartılan İmar Barışı uygulamasına değinen Gökçe, İmar Barışı önceki imar af, aflarından, boyut, kapsam, nitelik bakımından ayrılır. Bu kanunla 2018 yılına kadar imar mevzuatına aykırı durumlar beyanla kayıt altına alındı, bakanlıktan alınan yapı kayıt belgeleriyle sorunlu konutlar korundu diye konuşmuş. Türkiye'de 2003-2018 arasında birçok imar affının hayata geçirildiğini anımsatan Gökçe, sürekli çıkartılan imar afflarıyla yapı stoğunun niteliğinin değişmesi, güvenli ve güçlü hale getirilmesi engellendi. Türkiye her imar affıyla daha büyük risk aldı, daha büyük bir sorunla karşılaştı diye konuşmuş. İmar affı yapılmadan yapı stoğunu yenileyecek adımların atılabileceğini söylemiş. Her yıl en az 1 milyon konut üretebiliriz, hiçbir şey kader değil tercih meselesi ifadesini kullanmış. Ve sevgili dinleyiciler, e, imar affından o son imar affından 2018 yılında yapılan bu geniş kapsamlı olandan Adıyaman'da 10629 bina faydalanmış. Adana'da 59247, Diyarbakır'da 14719, Gaziantep'te 40.000, Hatay'da 56.000, Kahramanmaraş'ta 39.000 Kiliste 4800 Malatya'da 22 bin Osmaniye'de 21 bin Şanlıurfa'da 25.000 bin bina Toplam 10 şehirde 294 bin 165 bina Bu imar affından faydalanmış Son 2018'deki imar affından Şimdi imar affı Deyince şunu da unutmayalım Bu aklımızın bir köşesinde olsun diye söylüyorum Şimdi öyle ya da böyle belli ki Ertelenecek başka bir tarihte yapılacak ama seçimler geliyor İmar affı Vardı biliyorsunuz mecliste Evet mecliste imar affı vardı bu arada mecliste e, ayın 21'ine kadar tatilmiş 21'ine kadar mecliste çalışmayacakmış onu da nereden öğreniyoruz e, AKP grup başkan vekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerini deprem bölgelerine gönderdiklerini söylemiş o nedenle 21 Şubat'a kadar meclis çalışmayacak demiş. Şimdi birçok şey bekleniyor ya meclisten. Mecliste bir tanesi imar affı. Şimdi konuştuğumuz bu imar affı var ya. Heh, şimdi onun yenisi çıkarılsın diye e, önerge verdi. Önergeyi veren kim? Büyük Birlik Partisi lideri Destici sevgili dinleyiciler. Evet. Ve 9. imar affını isteyen Mustafa Destici e, deprem bölgesine gitmiş. Ve e, yaşananları anlatırken ağlamış. Mecliste konuşmuş. Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatmış. Bunları anlatırken gözyaşlarına hakim olamamış. Çok etkilenmiş. Kendisinin hazırladığı 9. imar affı mecliste bekliyor bu arada. Ve... E, 23 Kasım 2022'de yaşanan 6 büyüklüğündeki Düzce depreminin ardından yine mecliste alınacak önlemlere dair meclis araştırması açılması istenmiş. <gülüyor> 23 Kasım'da Düzce depremi olunca bu yeni geçen sene Denilmiş ki bakın deprem yine kendini hatırlattı işte büyük deprem bekliyoruz söyleniyor anlatılıyor hem Doğu Anadolu'da bekleniyor hem Marmara'da bekleniyor bununla ilgili mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun hazırlıklar yapılsın diye teklif AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzel Mansur genel kurulda söz alarak Hatay'daki deprem tehlikesine dikkat çekmiş ancak sesi duyulmamış. Güzel Mansur'un o konuşması şöyle. Bakın depremden önce Hatay milletvekili mecliste konuşma yapıyor. Diyor ki deprem ülkemizin bir gerçeği ancak alınan önlemlerle can kayıplarını önlemek zararlarımızı minimize etmek mümkün. Hatay'ın da çok önemli bir deprem tehlikesi var. Özellikle kent merkezi Antakya ve Defne. Defne'de diri fay hatları üzerinde bulunuyor. Antakya'da fay hatları üzerinde bulunan okullar, kamu binaları var. Bunların güçlendirme, boşaltma çalışmaları çok yavaş ilerliyor her konuda Hatay'a üvey evlat muamelesi yapan iktidarın deprem konusunda bu tavrından vazgeçmesini umuyorum diyor Hatay milletvekili depremden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve önerge veriliyor deprem hazırlıkları ile ilgili meclis araştırması yapılsın diye bir daha söylüyorum AKP ve MHP'nin oylarıyla bu önerge reddediliyor sevgili dinleyiciler Şimdi Hatay demişken e, yayının başında söyledim ya Hatay Havalimanı açıldı e, depremde biliyorsunuz pist patladı ve bir hafta süren çalışmalar neticesinde dün gece açıldı zamanında bu programı dinleyenler hatırlayacaklardır Hatay Havalimanı inşaatı zamanı da e, ben yine programlarda bundan bahsediyordum. Ben bu arada 30 yıldır konuşuyorum ee, 99 depremini de görmüş 99 depremi öncesinde ve sonrasında da o dönemin hükümetini de dinleyenler hatırlayacaklardır Kıyasıyı eleştirmiş biriyim o nedenle gönlüm son derece rahat bunları konuşuyorum söylüyorum bu e, Hatay Havalimanı yapılırken de e, o zaman e, sivil toplum kuruluşlarının itirazlarını buradan dile getirmiştik anlatmıştık yapmayın etmeyin diye şimdi hatırlıyor musunuz Ali Dibo sözünü? Ali Dibo'yu hatırlıyorsunuz değil mi? Hatay'dan çıktığını hatırlıyorsunuz değil mi bu Ali Dibo meselesinin? Hatırladınız mı? Çünkü e, bir dönem Hatay'ın belediye başkanı Sadullah Ergin'di. Sonra Adalet Bakanı oldu biliyorsunuz. Şimdi e, hangisinde şu anda hangi partide yeni kurulan partilerden birinde? E, Miyase İlknur Cumhuriyet gazetesinde Ali Dibo çetesi içiniz rahat mı diye sormuş. Ve bunları hatırlatıyor hepimize ve hepinize aynı zamanda. Çünkü... Hafıza son derece zayıf genel olarak memleketimizde bunları hatırlamıyor olabiliriz ama Ali Dibo diye bir şey vardı bakın o Ali Dibo da neler olmuştu ve bugün nelere sebep oldu işte görüyoruz literatüre Ali Dibo düzeni olarak geçen olay Hatay ve ilçelerindeki kamu ihalelerinin rüşvet karşılığı AKP'li bakan milletvekili il ilçe başkanları belediye başkanı ve müteahhitlerin adi ortaklık kurarak paylaştığı düzenin adıydı Ali Dibo buradan çıkmıştı. Hangi ihalenin kime ve bu ihale için kimlere ne kadar rüşvet verileceği şimdi bir muhalefet partisinde siyaset yapan <gülüyor> bir eski bakanın el yazısıyla ortaya saçılmıştı. Sadullah Ergini kastediyor işte. Çete üyeleri deşifre olunca aralarından itirafçılar da çıkmıştı. Bu itirafçılardan Harun Özkan kapalı zarf usulü ihalelerde bile kamu yöneticilerine baskı yapılarak zarfların açtırıldığını... ...en düşük teklif öğrenilerek kendilerinin buna göre teklif vererek işe aldıklarını açıklamıştı. AKP il yöneticilerinin kendisine kurdurduğu Özgök İnşaat Şirketi'ne... ...198 ihale verdiğini belirten Özkan, rüşvetler rüşvetlerden AKP genel merkezine de %20 pay ayrıldığını belirtiyordu. O operasyon sırasındaki itirafçı anlatıyor bunları. Ayrıca eski CHP Hatay milletvekili Gökhan Durgun... Telefon tapelerinden oluşan CD'yi basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuştu. Bu CD'deki tapelerden birinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Rıza Tütüncüoğlu karşısındaki başka bir bürokrata Hatay Havalimanı ihalesini alan şirketin sahibini AKP İl Başkanı İsmail Kimyeci'yi ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e kendisinin götürdüğü halde Ödediği rüşvetten kendisine pay verilmemesinden yakınıyordu. Yani adam e, Hatay Gençlik Spor İl Müdürü Hatay Havalimanı ihalesini alan şirketin sahibini AKP İl Başkanı ve e, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e götürüyor. O dönem Sadullah Ergin belediye başkanı orada. Onlara rüşvet veriliyor. O rüşvetten ona pay verilmediği için yakınıyor. Adamları ben götürdüm işte ben tanıştırdım bana niye vermiyorlar diyor. Rüşvetle altyapı ihalesi verilen Hatay Havalimanı depremde yıkıldı. Havalimanı yıkıldığı için sadece Adana Havalimanı kullanılabildi ve yardımlar gecikti. Yarılan pistin ihalesini alan şirket İntaş AŞ. Tapelerde kendisine pay verilmediğinden yakınan bürokrat dönemin belediye başkanı ve milletvekilleriyle görüşmesine aracılık ettiği İntaş şirketinin sahibi Ertin Elçi'den alınan 85'er bin lirayı bizzat kendisinin götürdüğünü söylüyordu. Hatay Havalimanı'nın kurulduğu alan daha başından yanlıştı. 1975'te Amik Gölü kurutularak açılan alana havalimanı yapılamayacağı konusunda çevre örgütleri, mimar ve mühendis odaları, CHP il meclis üyeleri gerekli uyarıları yaptı. Ancak dönemin valisi Yener Rakıcıoğlu Hatay Havalimanı'nı buraya yapmaya ant içmişti sanki. Tema projenin iptali için dava açtı. Bu dava Adana İdare Mahkemesi'nde görüldü ve çet raporu iptal edildi. Sonra bir el devreye girdi ve yeni bir çet raporu daha hazırlandı. Projeye onay verildi. Peki bu çet raporunu hazırlayan şirket kimdi? Ya şu ilişkileri görüyor musunuz sevgili dinleyiciler? Allah aşkına yani ve bunlar nelere sebep oluyor görüyorsunuz değil mi? O havarimanının kapalı kalması kim bilir kaç insanın hayatına mal oldu farkında mısınız? Ve bakın neler olmuş. Bu çet raporunu hazırlayan şirket kim? Yani ikinci çet raporunu hazırlayan şirket DOKAY mühendislik biz bu şirketi bir yerlerden tanıyoruz sanki değil mi? Hatırlamamak ne mümkün diyor Miyase İlknur köşe yazısında. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin olaylı çet raporunu da bu şirket hazırlamış. Hani şu çet raporunda sahte nükleer fizik mühendislerinin imzasının kullanıldığına ilişkin tartışmalardan şirket her ne kadar imzaların sahti olmadığını belirterek iddiaları yanıtlamış olsa da Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Ocak ayında işten ayrılmış bir mühendisin Ekim ayında hazırlanan çet raporunda imzasının kullanıldığına dair belgeleri paylaşmıştı. Birkaç yıl önce açılışı yapılan ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayma'nın Yaparsa AKP yapar diye müjdesini verdiği o otoyol çöktü. Bu arada yakınlarını depremde yitiren Yayman'a da başsağlığı diliyoruz diyor Miase Hatay Afat binası da çöktü. Tuzun kokması bu olsa gerek. Çöken AFAD binasını yapan Silahtaroğlu şirketi çöken Tarsus Adana Gaziantep otoyoluyla Afat'ın Ankara'daki genel merkez binasını da yapan şirket. Eyvah ki ne eyvah. Hatay polis evi iki yıl önce yapılmış dönemin valisi habire inşaatı denetlemeye gitmiş sıvalarını ve seramiklerine bakmış herhalde Adıyaman belediyesinin yeni binası çökmüş eh Ali Dibo çetesi sadece Hatay'da yok ya İçiniz rahat mı Ali Dibocular diye soruyor Miya Seyiknur İşte o zamanki o Ali Dibo olayları o rüşvetler o verilen işler verilen ihaleler ve bunların neticesi bu işte sevgili dinleyiciler. Maalesef böyle. Şimdi ee, bir yandan gelen ee, mesajlara bakalım. Ha, Sadullah her gün belediye başkanı seçilemedi. AKP il başkanıydı. 99 ve 2014'te aday oldu diye yazmış ee, bir dinleyicimiz. Eee, 9. imar Affı'nın birinci gerekçesi Ankara'daki Togo Kulelerini kurtarmaktır diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Bu imar Affı teklifi verildiğinde gündeme gelmişti. Gazetelerde bu haberde yer almıştı. 99 depreminde 13 yaşında İzmitli bir çocuktum. Babamla sizi dinlerdik. 36 yaşında evli barklı akademisyen ve iş insanıyım. Yine deprem felaketini yine sizden dinliyorum. Değişen tek şey ikimiz de yaş aldık. Kalan her şey... Aynı değişen hiçbir şey yok Diyor dinleyicimiz ee, Bakalım Müteahhitlerle ilgili e, Mesajlar geliyor Dinleyicilerimizden Antakya'dan yazmış Erdal e, Şu an Biz köyde tek katlı bir evde 15 kişi kalıyoruz ee, bir hafta aradan sonra ilk kez dinliyoruz burada çok büyük yıkım oldu maalesef ama ilk iki gün kimse uğramadı o yüzden enkaz altında soğuktan hayatını kaybeden çok oldu ne söylesek boş bu saatten sonra kayıplar da geri gelmeyecek diyor Antakya'dan yazmış bir dinleyicimiz. Şimdi burada 3-5 tane müteahhit günah keçisi olarak ilan edilecek geri kalan denetleme mekanizmasındaki yapı denetim firmaları, ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri, bakanlık adına çalışan denetleme yapan çoğu kişi ceza almayacak. Ben buradan soruyorum bu yapı denetim firmaları belediyeler ve çevre ve şehircilik bakanlığı ne iş yapar? Ee, ayrıca bundan sonra yapılacak tüm binalarda deprem izaratörlerini yasal zorunluluk haline getirirsek bu faciaları bu derece yaşamayız. Bu kadar çok insan kaybetmeyiz hatta şunu iddia ediyorum eğer yeni yapılacak bütün binalarda deprem izolatörlerini uygularsak e, engel oluruz bu kayıtlara diyor mesela bunu bir yasayla e, zorunlu hale getirmek zor mu? Hayır değil ama ne olacak e, inşaat maliyeti artacak değil mi dairelerin maliyeti artacak bu yüzden yapmıyoruz. Bir de tabii başka haberler var şu dezenformasyon yapılıyor deniyor ya hani bununla ilgili bir linç kampanyası yürütülüyor bir taraftan yani toparlanmaları biraz zor oldu ama bu troller harekete geçtiler önce Haluk Levent'e ahbaba saldırdılar biliyorsunuz fakat Haluk Levent çok güzel yanıtlar veriyor çok güzel cevaplar veriyor gerçekten de. Ee, şimdi Oğusan Uğur'a dadandılar Oğuzhan'a saldırıyorlar Babala TV'ye saldırıyorlar depremli olduğu e, andan itibaren ilk andan itibaren e, deprem bölgesine de giderek aynı zamanda buradan da bir ekip olarak e, birçok insanın hayatının kurtulmasına aracılık yapan e, Babala TV'ye ve Oğuzhan Uğra saldırıyorlar bunu da yapıyorlar gerekçe de diyorlar ki dezenformasyon yapıyor bu insanlar deniyor peki ben şimdi size bir dezenformasyon okuyayım mı? Şimdi haber şu Anadolu Ajansı'nın haberi bu arada dezenformasyonu yapan Anadolu Ajansı bununla ilgili bir yasa var değil mi bir şey yapılacak mı o yüzden soruyorum. Anadolu Ajansı'nın haberi şöyle İspanyol sismolog Horde Diaz asrın felaketi parantez içinde şimdi böyle bir şey yaptılar asrın felaketi diye bir şey çıkardılar. Ve bununla ilgili sürekli rakamlar paylaşıyorlar. Böyle görseller falan hazırlandı. Bir Twitter hesabı açıldı falan. Ee, i̇şte bu Japonya'da bile böylesi gelmedi. Dünyanın en büyük felaketi falan filan diye ak akıllarınca şey yapacaklar. Bu şekilde bak gördün mü dünyanın en büyük felaketi. Zaten bir şey yapılamaz diye insanların beyinlerine yerleştirmeye çalışıyorlar. Dezenformasyon dediğiniz şey aslında bu işte. Onu yapıyorlar şu anda. Ee, ve e, bir İspanyol sismoloğun ağzından şöyle bir haber yazıyor. Anadolu Ajansı Japonya'dakine göre salınan enerji miktarı 30 kat daha fazla. İspanyol sismolog Horde Diaz Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 2 büyük deprem oldu. Bu çok az gördüğümüz bir durum Japonya'dakine göre salınan enerji miktarının 30 kat fazla olduğunu söyleyebiliriz demiş. Şimdi bu haberi bir daha söylüyorum. Anadolu Ajansı yayınlıyor. Bunun üzerine ee, bu Horde Ulaşmak çok zor bir şey değil. Ulaşmışlar Türkiye'den. Demişler ki siz böyle dediniz mi gerçekten? Çünkü bilim insanları itiraz etmişler. O, bu bilgi doğru değil diye. Ee, bunun üzerine e, Hordi Yaz demiş ki ben böyle bir şey demedim. Türkiye'de 8 büyüklüğünde 30 deprem olursa Japonya'daki depremle aynı oranda enerji çıkabilir dedim demiş. Ve Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlar bunu yanlış anlamışlar. Ve böyle haber yapmışlar. İşte... Dezenformasyon dediğiniz şey bu aslında sevgili dinleyiciler. Ve bunu bizzat Anadolu Ajansı yapıyor düşünebiliyor musunuz? Ve deprem bölgelerinde yaşananlar. Şimdi o bölgeye gidenler. Siyasetçiler. Milletvekilleri. Belediye başkanları. Konuşuyorlar. Keşke konuşmasalar ama konuşuyorlar işte. Eee. Her şeyde bir hayır vardır demiş bu depremin üzerine. Bunu söyleyen kim? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin depremden ağır hasar gören Nurdağ ilçesine gitmiş. Ve ee, orada depremzedelerle konuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaşmış. Şahin'in depremzedelere her şerde bir hayır vardır her zorlukta bir kolaylık vardır. Rabbim ne derse o, olur, o olur dediği duyuluyor. Bu arada Nurdağ'ın e, yarısından çoğu çökmüş. Orada söylüyor bunları. E, Tabi bu video yayınlanınca doğal olarak sosyal medyada çok ciddi bir tepki e, oluyor. Bu şerde nasıl bir hayır gördünüz diye soruyor insanlar mesela. Ee, o binalar ihmali sonucu yıkıldı, hamaseti siyaseti boş verin diyor insanlar. Bu her şerde bir hayır vardır diyor. Nurdağ ilçesinde Gaziantep Belediye Başkanı. Ee, AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat bölgeye gidiyor. İnsanları yalnız bıraktınız diyen depremzedeye bağırıyor. Sen kimsin yalnız bıraktın diyorsun diyor. Sen provokatörsün diyor. Zaten mesele bu mesele bu bu milletvekillerinin devletin böyle en alt kademesindeki yöneticisinden en tepesine kadar herkesin bize yani vatandaşa şu tavrı şu kibri sen kimsin sen kimsin bana şikayet ediyorsun sen kimsin bana soruyorsun kim miyim ben ben vatandaşım sen vekilsin bak bir daha söylüyorum ben vatandaşım asil olan benim yani asıl olan benim sen benim vekilimsin oraya gönderdim bu kadar basit aslında sen kimsin insanları bu şekilde üstelik o acının ortasında böyle e, böyle böyle bağırıyorsun haşlıyorsun bir de tabi hemen arkasından şey provokatörsün sen bir de onu yapıştırdın mı bitti gitti ondan sonra ve e, bu Diyarbakır ziyaretinde aynı zamanda Adalet Bakanı da var sevgili dinleyiciler e, Adalet Bakanı Bozda. Yuhalıyorlar insanlar bu e, hükümet temsilcilerini sadece Bozdağ değil daha önce hatırlayacaksınız e, Ulaştırma Bakanını da böyle bölgeden arabayla kaçırmışlardı Adıyaman'dan tepki var insanlarda doğal olarak o bölgede ve bu tepki Diyarbakır'da da var e, yuhalıyorlar peki sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bakan Bozda mesela dönüp arkadaşlar derdiniz nedir ben adalet bakanıyım yardımcı olayım nedir eksik söyleyin diz dinleyeyim geçmiş olsun başınız sağ olsun mu diyor hayır demiyor bölgeden uzaklaşıyor ardından yuhalayanlar gözaltına alınıyor. Evet. Diyarbakır'da depremden etkilenen bölgeyi ziyaret eden e, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ona eşlik eden AKP'li milletvekili Oya Enonat'a, işte az önce anlattığım hanımefendi, vatandaşlar tepki göstermiş, yuvalamış. Koruma ordusuyla gezen Bozdağ, tepkiler üzerine polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırılmış, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımış. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, bakanı ve milletvekilini yuvaladıkları ve hırsızlar diye bağırdıkları için 3 kişiyi gözaltına almış, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan gözaltına alınanlar emniyete götürülmüş. Şimdi hırsızlar diye bağırdıkları için ve Adalet Bakanlığı yuvaladıkları için halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten ee, gözaltına alınmışlar öyle mi? O zaman buradan ihbar ediyoruz. E, Adalet Bakanlığı'na bir isim. Hatta ismi de söyleyeceğim. İsmini anmak istemiyorum ama söyleyeceğim. Tuğrul Selmanoğlu diye bir yaşam formu öyle diyelim biz. Çünkü ne desek mesela bir hani bir hayvanın ismini söylesek hakaret etmiş olacağız hayvana. Gerek yok. E, bu AKP yakınlığıyla biliniyor. Hatta kendisini böyle arabada bağıran bir şey diye yazdığınız zaman çıkıyor. Google'da böyle bulabiliyorsunuz. Bu... Yardım isteyen depremzedelerle dalga geçen bir video yayınlıyor. Böyle arkasında su var. Böyle kolilerle su var. Bir palet su var. Bir tarafta da çadırlar var. O bir çadır alanına gitmiş. Orada aklı sıra e, yardım isteyen depremzede taklidi yapıyor. Ve en sonunda da diyor ki e, şey diyor bu yardım isteyenlere yardım gelmediği için vaktinde gelmediği için eleştirenlere... Tasmalı köpekler diyor tasmalı itler diyor bakın bir daha söylüyorum yardım isteyen bölgesinde yaşadığı deprem bölgesinde eksikleri söyleyenleri yardım isteyenleri buraya işte gelmedi kurtarma ekipleri diyenlere diyor ki tasmalı köpekler tasmalı itler diyor bu şey Tuğrul Selmanoğlu ismi şimdi bu halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmiş olmuyor mu? Bu olmuyor ama Adalet Bakanlığı yuhlanınca oluyor hemen oradakiler gözaltına alınıyor. Bu mesela gözaltına alınacak mı? Çok merak ediyorum. Ne yapacaklar bununla ilgili? Aslında daha çok şey söylemek istiyorum ama ben söyleyemiyorum. Sadece söyleyeyim sensin tasmalı köpek. Sensin tasmalı it. Ben sadece bunu söyleyeyim başka bir şey söylemeyeyim. Var çok söyleyeceğim çok lügatım da geniş ama... ...yayında söyleyemiyoruz. Böyle e, menfaati çok sevgili dinleyiciler yani bu şekilde nemalanırım buradan böyle bir video çakarım yarın öbür gün beni de bir milletvekili adayı yaparlar oradan bir ihale verirler bir şey yaparlar bir reklam anlaşması yaparım indiririm diye düşünen bunun gibi çok var. Bunların başka versiyonları var mesela imkan olsa bunu yapabilecek olan, olan ama imkan olmadığı için ee, işte ölen depremzedenin kartıyla kredi kartıyla alışveriş yapan var mesela aynılar aslında yani zihin kafa aynı tipler bunlar anlayış bir farkları yok tek farkı biri meşhur biri o yukarılara ulaşabilmiş sosyal medyada bir şey olmuş biri olmamış. Adana'da yağma ve hırsızlık olaylarına karşı harekete geçen ekipler denetimler sırasında Mustafa Bey adlı şahsın davranışlarından şüphelenmiş üst aramasında başka bir kişiye ait 3 kredi kartı bulunmuş yapılan incelemede kredi kartlarının Hatay'da yıkılan evinin enkazında hayatını kaybeden ESE'ye ait olduğu belirlenmiş yani enkazdaki birinin kredi kartlarını çalmış Hatay'dan dönmüş Adana'da alışveriş yapıyor bu yakalanmış depremzedelerin adına kredi çekenler var sevgili dinleyiciler İstanbul'da telefonla ulaştıkları depremzedelere kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtıp yardım yalanıyla üzerlerine kredi çekmişler ee, yardım yapacaklarını söyleyip banka hesap bilgilerini almışlar depremzedelerin ee, ve onların adına kredi çekmişler altı dolandırıcı Bunlar da yakalanmış bu dolandırıcıların da yaşları bu arada 20-22-21-27-32 Bir daha söylüyorum az önceki ile bunlar aynılar yani form olarak yaşam formu olarak aynılar çok değişmiyor yani birbirlerine çok benziyorlar Bak gördün mü işte şimdi köpek sahiplerinden mesaj geliyor yapmayın köpeklere hakaret etmeyin diyorlar haklısınız tasmalı canlar hayat kurtarıyor hatta can kurtarırken Meksika'dan gelip can veriyor doğru ee, Meksika'dan gelen kurtarma ekibinde e, görev yapan ve daha önce böyle onlarca insanı kurtaran bir e, kurtarma köpeği e, ölmüş sevgili dinleyiciler onunla ilgili de çokça haber vardı. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcünün birini sayfasında e, Erdoğan dört yıl önce imar barışını böyle müjdelemişti haberi var. İşte o imar affının nasıl bir felaket getirdiğini şu anda hep beraber görüyoruz. Ve bakın bu e, imar affi ile ilgili imar barışı deniyordu. Onunla ilgili Cumhurbaşkanının açıklamaları tarih 23 Şubat 2019, yer e, Kahramanmaraş. Orada diyor ki. Cumhurbaşkanı imar barışıyla 144.556 Maraşlı'nın sorununu çözdük diyor. Sonra tarih 21 Haziran 2018 Gaziantep. Gaziantep'te çok önemli bir sorunu çözüyoruz. İmar barışıyla diyor Cumhurbaşkanı. Sonra 24 Şubat 2019 tarihi Hatay'da konuşuyor Cumhurbaşkanı. İmar barışıyla 250 bin Hataylı'nın sorununu çözdük diyor. Müjde veriyor. İşte bakın o müjde'nin geldiği nokta ortada. Yardım rezaleti haberi var. Afatta sıra beklemek istemeyen tırlar yardımları caddeye bıraktı diyor. Bakın az önce anlattığım şey işte benim de. Günlerdir söylemeye çalıştığım anlatmaya çalıştığım durum bu maalesef tam da benim söylediğim gibi oldu çünkü bunları yaşadık tecrübe ettik biliyoruz o nedenle o tecrübeye binaen söylüyoruz ama 10 ildeki yıkıcı depremin ardından bütün Türkiye tek yürek oldu bölgeye yardım yağdı binlerce tır kıyafetinden gıdasına sobasından sağlık malzemesine kadar yardımları 10 ildeki deprem götürdü ancak koordinasyonda yaşanan sıkıntılar Sıkıntılar çok romantik söylemiş sözcü İstenmeyen görüntülere sebep olmuş Hatay Antakya'ya yardım getiren tırlardan bazıları AFAD koordinasyon merkezinde sıra beklememek için malzemeleri caddelere indirmiş İşte ben anlattım ya size böyle yapıyorlar diye sonra ne olmuş o indirilenler içinden e, koliler açılmış kıyafetler yerlerde o özellikle ikinci el kıyafetler yerlerde çöp olmuş. Maalesef bazı insanların e, benim evimde durmasın bunları vereyim ne varsa atacağım hep her şeyi oraya göndereyim bir işe yarasın diye gönderdiği şeyler kendi evlerinde değil burada çöp olmuş işte. Müsiyatçı müteahhit kayıp haberi var. Malatya'da yerle bir olan Seyri İstanbul adlı sitenin müteahhidi olan eski müsiyatçı Muharrem Poyraz aranıyormuş. Şimdi aranan müteahhitlerin isimleri geliyor. Bu arada eee... Kurtarılanların yani enkaz altından kurtarılanların haberleri gelmeye devam ediyor. Bakın 166 saat geçmiş üzerinden Adıyaman'ın Besni ilçesinde 60 yaşında bir kadın kurtarılmış e 166. saatte enkaz altından 165. saatte 44 yaşındaki Nayime Şakar yine enkazdan kurtarılmış Adıyamanda. Yani bu Kurtarma ekipleri organize bir şekilde çok daha önce gitseydi emasya protokolü olsaydı 99'daki gibi e, kurtarma ekipleri gelmeden bölgedeki askeri birlikler görevlendirilmiş yani önceden görevlendirilmiş olsaydı bu emasya ile mesela çıksalardı ve kurtarma çalışmalarına katılsalardı kaç kişi kurtulurdu acaba düşünebiliyor musunuz? Hiranur vakfı yardım topluyormuş sevgili dinleyiciler. Hatırladınız mı Hiranur Vakfı'nı 6 yaşındaki çocuğunu evlendiren şeyhin olduğu vakıf? 6 yaşındaki çocuğu evlendirenler Hiranur Vakfı yardım topluyormuş. Yardım toplama izni verilmiş onlara. Haluk Levent'e dil uzatıyorlar. Ahbapla ilgili konuşuyorlar. Bakın kimler yardım topluyor? Biz daha neler göreceğiz? Daha durun daha başındayız. Ne vakıfların... Ne yobazların yardım topladığını göreceğiz. O yardımların nasıl iç edildiğini göreceğiz. 99'da ne yaşadıysak <gülüyor> sonrasında benzerlerini yaşayacağız. 99'da şöyle bir fark var yalnız arada. Üzerinden 24 sene geçti evet. E, ve bu 24 senede... Çok da böyle teknoloji gelişti bu gelişen teknoloji biz maalesef e, arama kurtarma çalışmalarına deprem sonrasına ya da öncesine uygulayamamışız onu görüyoruz ama teknolojinin geliştiği gerçeği depremden sonra bölgede yaşananların depremden sonra müteahhitlerin kim olduklarının hızlı bir şekilde öğrenilmesine engel değil o nedenle inanılmaz bir bilgi akışı var. Mutlaka bu bilgiler içinde yanlış olanlar var ama aralarından doğrularını eleyebilmek, kontrol edebilmek de sizin elinizde. Dolayısıyla e, biz bu vakıfların ne yaptıklarını bundan sonra çok daha kolay öğreniriz. Üniversiteyi kapatmak muhalefeti kızdırdı. Üniversite öğrencilerinden ne istiyorsun diye sormuş Kılıçdaroğlu. E, eğitimin önemi ortada. Depremzede'yi beş yıldızlı otellere koyun. Niye öğrenci yurtlarına takıyorsunuz diye sormuş. Doğru. Çünkü öğrenci yurtlarında odalar gayet ufak odalar bu ufacık odalara iki öğrencinin üç öğrencinin kalabildiği odalara e, aileleri koyacaklar. İyi Parti lideri Akşener iktidarın üniversiteleri kapatıp depremzedeyi yurtlara yerleştirmesi yanlış karar düzeltilmeli demiş. Yıkılması gereken konutlar imar affı nedeniyle yıkılamadı. Bunu söyleyen kim? Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Karalar, 11 binanın yıkıldığı Adana'da son durumu anlatmış, yeni yapıların bile güvensiz olduğunu söylemiş, imar barışını eleştirmiş. Cumhuriyet gazetesine bakalım. İktidarın gücü öğrenciye yetti başlığıyla çıkmış Cumhuriyet az önce aktarmıştım size. Yine bir ma yine bir mağduriyeti başka bir mağduriyetle çözmenin peşindeler e diyor e Cumhuriyet. Plansızlığın faturasının gençlere çıkarılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar eğitimde yıkım yaşamayalım uyarısı yapmış. Siyasilerden sarayları otelleri kullanın çağrısı gelmiş. Hukukçularsa o halin bütün ülkede ilan edilmediğini kararın hukuksuzluğunu vurgulamış. AKP'nin arka bahçesi Kızılay. Kızılay AFAD'la birlikte depreme müdahale etmekte geç kalmakta suçlanıyor. Başta Genel Başkan Kerem Kınık olmak üzere Kızılay'ın bütün üst yönetimi AKP'li isimlerden oluşuyor diye yazmış Işık Kansu. Bırakın üst yönetimini çadır fabrikasına konteyner fabrikasına bile torpille adam alındığını fabrikanın idari müdürünün kebapçı yapıldığını yani kebapçıdan bir idare müdürü yapıldığını az önce okudum size. Ve Türkiye'nin en büyük konteyner fabrikasıyız denilen fabrikanın Kızılay'ın konteyner fabrikasının deprem için stok yapmadığını da öğrendik aynı zamanda. Cumhurbaşkanının yurtlar misafirhane olacak sözleri sonrası öğrencilerden odalarını boşaltmaları istenmiş. Eşyalar çöp poşetleriyle depolara kaldırılmış. Öğrenciler tabii ki depremzedelere yardım etmeliyiz ancak bu bizleri mağdur ederek yapılmamalı yapılmamalı demiş. Sadece mesaj gelmiş öğrencilere eşyalarınız toplandı, şuraya konuldu falan diye. Ee, böyle bir durum yaşanıyor aynı zamanda yurtlarda. Deliller tehlikede başlığı var Cumhuriyet gazetesinde avukatlar Hatay'daki yapı müdürlüğü önünde nöbette bu da yaşandı bu arada biliyor musunuz Hatay yapı denetim ve yapı malzeme müdürlüğünün yıkılmak istendiği iddia edildi diyor istendiği değil ya baya böyle yıkılmış üstünde kepçe çalışıyordu görüntüleri var. Binanın içinde yapı laboratuvar test sonuçlarının olduğu belirtilmiş. Bina önünde nöbet tutan avukatlar binaya plakasız araçlarla gelen kişileri önlediklerini söylemişler. Ve yıkımı son anda durdurmuşlar. Şehir hastanesi sistemi çöktü haberi var. İktidarın hayali şehir hastanelerinin kullanışsız olduğu depremde bir kez daha gün yüzüne çıkmış. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Elbistan'a 151 kilometre. Hatay eğitim araştırma hastanesi İskenderun'a 63 kilometre uzakta yani bu şehir hastanelerinin şehirlerde olmadığını hep konuşuyoruz zaten söylüyoruz ya işte onu depremde bir kez daha gördük. Az önce söylemiştim ya e, Proteo bu e, Meksika, Meksika ekibinin e, kurtarma köpeğinin ismi Teşekkürler Proteo başlığıyla çıkmış bir haber var burada. Afet çalışmalarına katılan Meksika ordu kurtarma köpeği Proteo enkazda yaşamını yitirmiş Meksika kurtarma ekibi bir tören düzenlemiş Proteo için. Dolayısıyla ben az önce böyle dedim hani tasmalı köpek sensin falan diye ama gerçekten köpeklere hakaret etmiş olduk. Bölgeye o hal valisi atanmalı deniyor. E, yurttaşlar deprem bölgesinde yaşanan yağma ve gasp olaylarından şikayetçi. Bölgeye o hal valisinin atanması gerektiğini söyleyen uzmanlar Hatay'ın durumu kritik uyarısı yapmışlar. Ve uzmanlar önerilerini sıralamış ovalar taşınsın demişler. Profesör doktor İlyas Yılmazer Ovalardaki 8 milyon kişi kayalık bölgelere taşınmalı böylece verimli arazi yeniden tarıma açılır devlet de vatandaş da kazanır demiş yani bundan sonra kurulacak yaşam bölgeleri ile ilgili ve şu andaki tehlike içinde olan bölgelerle ilgili söylüyor uzmanlar bunu Profesör Doktor Samet Aslan da sivil örgütlenme, örgütlenmeye önem verilmeli yasalar değiştirilmeli cezalar caydırıcı olmalı demiş. Ee, bir yandan dinleyicilerimizden e, gelen mesajlar var. Bodrum'dan yazıyorum yazlık evler bomboş turistik tesisler var neden bunlar kullanılmıyor diye soruyor bir dinleyicimiz. Tabii turizm geliri bekleniyor ee, önümüzdeki yaz ekonomi e, zaten e, kötüyken turizm gelirinden olmak istenmediği için anladığım kadarıyla bu otel işi farkındaysanız devlet tarafından çok fazla dillendirilmiyor ya da söylense bile e, o uygulamaya geçilemiyor Şimdi tabii şu gelen mesajlar içinde bir tweette gördüm, bir mesajda gördüm falan diye doğruluğu hiç teyit edilmemiş ee, iddiaları bana gönderiyorsunuz ama siz de merak edip bakmıyorsunuz doğru mu değil mi diye gerçekten de. Oh, oh. Ben 2000 yılında askerdeyken emasya eğitimi almıştık. Ee... Haa emasya öyle senin anlattığın gibi depremzedelere yardım edebilecek bir program değildi sadece karşındaki kalabalık 6 e, defa küçük gruplara ayırıp müdahale etmiyor e, etseler de muhtemelen kötünün kurmuş olduğu darbe sırasında halkın ayaklanmasına karşı kurulmuştur şimdi cümle tabi tamamen bozuk ama öyle değil sizin anlattığınız gibi değil ya da size eğitim verildiyse de eksik verilmiş emasya Protokolüs sayesinde 99 depremi sırasında e, askerler hızlıca müdahale etmişlerdi. Sonra şöyle oldu ki bu konuda Saygı Öztürk'ün yazılarını okumanızı öneririm. E, Nasuh Maruki de verdiği röportajlarda anlatıyor. E, i̇şte bu e, Fethullahçılar zamanında bu FETÖ'cüler bu emasya protokolünün darbeye zemin oluşturabileceğini askerin buna dayanarak darbe yapabileceğini iddia ederek bu protokolü iptal ettirdi. Sonra ne oldu onlar darbe yaptı. Ee, ama emasya bu işe yarıyordu emniyet asayiş dayanışma zaten o manaya geliyor ancak ee, olaydı asker çok daha hızlı müdahale ederdi onu çok net bir şekilde söyleyebilirim teknik detayları çok uzun anlatmayayım ama ee, biliyorum böyle olduğunu. Müteahhitler yakalanıyor tamam ama o projeyi denetleyenler izin verenler ve imzalayanlar. Boş gezmesin diye yazmış bir dinleyicimiz genel olarak böyle bir beklenti de var aynı zamanda ee, bir Karadeniz'in bir kentinden yazmış bir dinleyicimiz de diyor ki malum burası da diyor deprem bölgesi önceki dönem belediye başkanı zamanında belirli şekilde yüksek katlı binaların yapımına izin verdi bazı müteahhitlerin deyimine göre yapılan yüksek binaların izni karşılığında belediye başkanının dairesi de değil kat istendiği söyleniyordu. Şimdi konut zengini diyor burada herkes hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarının başkan olmadan önce ve başkan olduktan sonraki mal varlığı en ince ayrıntısına kadar araştırılmalı. Bu net bir şekilde gerekli diyor dinleyicimiz. Tarikatlar 15 bin lira çadır parası, 6 bin lira kömür parası istiyorlar diyor bir dinleyicimiz. Evet, böyle e, sosyal medya duyuruları hazırlamışlar. Tarikatlar bu şekilde e, kampanyalar düzenliyorlar ve para topluyorlar. Şimdi e, ah baba izin vermiyorlar. Hani e, devlet ya da işte böyle hani devlet yararına millet yararına e, izi, e, bağış toplaması izin vermiyor ah baba devlet deniyor ama dün bunu e, Fox TV'de sordular e, Haluk Levent'e Haluk Levent'e de ki hayır biz istemiyoruz dedi o e, işte kamu yararına derneklerden biri olmak ya da kamu yararına vakıflardan biri olmak biz istemiyoruz dedi çünkü biz istiyoruz ki o yapılan yardımlar hani böyle vergiden düşülmek için yapılmasın insanlar gerçekten gönülden gelerek yapsın bu yardımı istiyoruz bu nedenle kamu yararına olmuyoruz dedi Haluk Levent Ahbap'ın koruyucusu kendisi biliyorsunuz kendisi bizzat e söyledi e AFAD'a yapılan yardımları şeffaf bir şekilde paylaşacaklar mı? Ne kadar toplandı? Nerelere harcandı? Biz de görebilecek miyiz? diye soruyor bir dinleyicimiz geçen gün e, Haluk Levent biliyorsunuz bu 850 milyon lira e, toplandığını o 850 milyon liranın nerelere nasıl harcanacağını kalem kalem açıkladı. Sonra bunların hepsinin detaylarını faturalarını falan da biz yayınlayacağız dedi. E, dün topladığı paraların 1 milyar lira olduğunu e, söyledi bu arada. Yani şu ana kadar toplanan paraların 1 milyar lira civarında e, olduğunu söyledi aynı zamanda. Evet. İşte bu az önce bahsettiğimiz yapı denetim müdürlüğünün binasının yıkılmak e, yıkılma kararının alındığı ile ilgili e, haber delil karartma yapılıyor diye e, dinleyicimiz az önce gördüm diyor biliyorum ben de gördüm işte az önce anlattım ben onun görüntülerini gördüm diye izledim diye yani böyle hani yıkılmak istendi falan diyor gazetedeki haberde de istendi değil bir bölümü yıkıldı zaten sonra yıkımı durdurdular orada avukatlar baya baya böyle şu anda e, nöbet tutuyorlar. Tabii biz ne zaman e, bu hale geldik biz nasıl böyle olduk diye soruyor dinleyicilerimiz de çok uzun zaman oldu aslında biz o hale geleli bu böyle olalı maalesef. Bugün İstanbul'a Marmara depreminde olduğu gibi acil durum konteynerleri konulsa talan edilmeleri bir hafta sürmez diyor dinleyicimiz. Millet olarak hazır değiliz diyor depreme doğru. ...dün e, kim soruyordu... ...biri soruyordu televizyonda... ...Doğan Şentürk soruyordu Fox TV'de... ...ne oldu o konteynerlar e, diye... ...hatırlıyor musunuz 99 depreminden sonra İstanbul'da... ...böyle mahallelere falan konulan... E, ...turuncu konteynerlar vardı... ...hatırladınız mı sevgili dinleyiciler... ...şimdi bu konteynerların hikayesini çok net bir şekilde biliyorum ben... ...çünkü çok haberi çıkıyordu... ...birincisi konteynerlardan hırsızlık yapılıyordu... ...çok fazla hakikaten de... ...konteynerların e, kilitleri kırılıyor... ...içindeki malzemeler ki içinde işte... ...kırıcı deliciler vardı... ...jeneratörler vardı... Yani böyle e, en azından hani bir mahallede bir yıkım olduğunda ilk olarak oradaki konteyner açılsın ve hani e, enkaz altındakilere en azından ekipler gelene kadar yardım ekipleri kurtarma ekipleri gelene kadar bir müdahale edilebilsin. İşte elektrik sağlansın jeneratörle battaniyeler falan insanlara verilsin bir çadır olsun içinde falan diye çok da doğru bir düşünce aslında böyle konteynerler yerleştirildi. Sonra bu konteynerlardan hırsızlıklar başladı sonra bu konteynerler çok mu yer işgal ediyor falan denmeye başladı. Başladı şikayetler gelmeye başladı biz arabamızı park edemiyoruz falanlar gelmeye başladı üstüne yazı yazmışlar çok ayıp denmeler başladı ee, bunun üzerine ne yapıldı bu konteynerların hepsi toplandı böyle belli e, bir yer yani konteynerlar üst üste e, boş bulunan arazilere konulmaya başladı konteyner kilitlerinin anahtarları da muhtarlara verildi. Öyle dendi. Muhtarlara verildi dendi. Sonra bunun üzerine e, haberciler gittiler. Mesela bir mahallenin muhtarına dediler ki sizde dediler konteyner anahtarı var mı? Muhtar dedi ki yok ne konteyneri? Dediler ki sizin işte depremde kullanacağınız konteyner şurada. Siz bunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. E, size anahtarını verdiler mi? Hayır vermediler dendi. Ben en son bu konteynerların bir bölümünü nerede gördüm biliyor musunuz? E, Atatürk Havalimanı'ndan. Sahil yoluna doğru Florya kavşağına doğru gider, Yeşilköy kavşağına doğru giderken Yolun sağ tarafına bir yere yığılmıştı Bu konteynerların bir bölümü en azından Bir bölümü orada duruyordu Sonra ee, Ne oldu bilmiyorum Yani Ondan sonrası ne oldu bilmiyorum ee, Bakalım bu binaların yıkılmasının en büyük sorumlularından biri de belediyeler İnşaat başlamadan önce proje hazırlanır belediyeye teslim edilir belediye zemin etüt projesi ile birlikte bütün bina projesini inceler onaylar ve yapı ruhsatı verir <gülüyor> o ruhsatla inşaat yapılır sonra gider belediyeye tekrar haber verirsin inşaat bitti diye belediye gelir tekrar kontrol eder iskan ruhsatı verir yandaşlarına göz yumarlarsa sonuç bu olur diyor dinleyicimiz çok basit bir dille. Bu işte kimlerin sorumluluğu olduğunu bir kez daha e, anlıyoruz işte. Ah, ah sevgili dinleyiciler şu az önce bahsettiğim arabada bağıran bu ee, dallı budaklı arkadaşla ilgili mesajlar geliyor hesapta özür dilemiş ama özür dilerken yine hakaret etmiş neyse biz sinirimizi bozmayalım çok kısa bir ara verelim hemen ardından buradayız. Kafa Radyo'da devam ediyoruz sevgili dinleyiciler e, deprem özel yayınımıza birazdan e, Güçlü Mete devredeceğim ben mikrofonu kripto odasında Güçlü Mete sizlerle birlikte olacak bölgedeki son gelişmeleri de aktaracak bir yandan aynı zamanda konukları da olacak canlı yayında. Bu arada e, bazı dinleyicilerimizden mesajlar geliyor sağ olun böyle bir günde bile e, unutmamışsınız e, radyonuzun doğum gününü kutlarız diye mesajlar geliyor. Sağ olun var olun tabii doğum günü kutlayacak halimiz yok. Yalnız şöyle bir şey yapacağız. Ee, biz bugünle ilgili tabii birçok hazırlık yapmıştık depremden önce 13 Şubat. Bugün hem Dünya Radyo Günü hem radyomuzun kuruluş yıl dönümü. O nedenle böyle bir kutlama yapacaktık. Ee, i̇şte bu kutlama için tabii doğal olarak bir e, işte bütçe ayırmıştık falan. Ee, sağ olsun bize böyle katkı veren firmalar da vardı. Şimdi biz o firmalarla konuştuk hem biz ayr biz bu kutlama için ayırdığımız bütçeyi hem de o firmalar sponsorluk için ayırdıkları bütçeleri topladık. Ee, ve Darüşşafaka cemiyetine bağışlamaya karar verdik bunu şunun için yapıyoruz şimdi mutlaka tabi biz deprem bölgesi içinde bir şeyler yapıyoruz ee, bunları yayında anlatmıyor olabiliriz ama yapıyoruz ayrı bir şey elimizden geldiğince duyurmaya gayret ediyoruz yardım kuruluşlarını yardım edenleri organizasyon yapanları tabii ki güvendiğimiz doğru isimleri kuruluşları ama e, bir yandan da şöyle bir gerçek var tabi annelerini babalarını kaybetmiş sayısız çocuk var şimdi orada ve o çocukların eğitimi ee, söz konusu burada da yıllardır e, bu işi gerçekten layıkıyla ve çok düzgün yapan annesini babasını ya da sadece babasını kaybetmiş annesini kaybetmiş çocuklara ücretsiz eğitim veriyor biliyorsunuz ilkokuldan lise sona kadar Darius Şafaka ve şimdi depremzede çocuklar için de kontenjanını arttıracak şöyle bir e, açıklaması var aynı zamanda e, Darius Şafaka'nın da söyleyelim Darius Şafaka olarak 160 yıldır annesini ve veya babasını kaybetmiş binlerce çocuk Çocuğumuza şefkat yuvamızda 8 yıl süreyle yatılı, nitelikli ve tam burslu eğitim imkanı vererek ülkemizin geleceğine destek oluyoruz. Çocuklarımızın ailelerini ne yazık ki geri getiremeyiz ama onlara iyi bir gelecek sunmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde anne ve babasını veya babasını tek başına kaybetmiş öğrencilerimize sıcak yuvamızı açmak üzere bütün koşullarımızı zorlayarak öğrenci kapasitemizi arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acıların e, ancak dayanışmayla hafifleyeceğini biliyoruz. 160 yıldır yüce halkımızın bağışlarıyla on binlerce çocuğun yuvası olan Darüşşafaka olarak deprem bölgesinde yaşayan halkımıza ve bütün ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı resmi hesaplarımız üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz demiş Darüşşafaka. Dolayısıyla siz de Darüşşafaka'ya bağışta bulunarak bu kontenjanın e, genişlemesine depremde annesini babasını kaybetmiş çocukların 8 yıl boyunca bu şekilde yatılı ve burslu e, tam burslu eğitim almasına katkıda bulunabilirsiniz. Biz Kafa Radyo olarak öyle yapacağız. Dediğim gibi bu doğum günü maksatlı ee, hazırladığımız bir program vardı onun bütçesinin tamamını e, Darüşşafaka'ya e, aktaracağız e, umuyoruz e, siz de Darüşşafaka'ya bağışta bulunursunuz e, sevgili dinleyiciler dediğim gibi hani varsa hakkınızda bir yardımda bulunmak bir bağışta bulunmak muhakkak deprem bölgesine Oy oraya yönelik yapılacak çalışmalara da bağışta bulunuyorsunuz ama unutmayın bundan sonra devam eden bir hayat var ve orada annesini babasını kaybetmiş sayısız çocuk var o çocukların eğitimi bundan sonraki yaşamı son derece önemli onlara bir eğitim verebilmek adına Dari Şefaka'ya yapacağınız bağışlar da son derece önemli eğitimin ne kadar kıymetli ne kadar önemli ve ne kadar da kolay ulaşılamayan bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve devam ediyoruz, bakıyoruz. Az önce emasya ile ilgili yazan arkadaşa emekli bir asker olarak cevap vereyim. Birliğin konumu, kabiliyeti imkanları ve büyüklüğü dahilinde görevlendirme yapılır. Yani bir kısmı güvenlik, bir kısmı yardım, bir kısmı da diğer faaliyetler olarak eğitim verilir. Bir kişiye veya birliğe bütün eğitimler verilmeyebilir. Dolayısıyla o arkadaşa afet eğitimi verilmemiş olabilir ama onun birliğinde afet eğitimi almamış asker olduğu manasına gelmez diyor emekli asker bir dinleyicimiz göndermiş. İşte onu söylüyorum demin de yani çok böyle e, hakikaten emasya ile ilgili çok böyle uzun yazılar okudum ben gerçekten bugün o protokol geçerli olmuş olsa sevgili dinleyiciler askerin elinde böyle bir emasya protokolü olmuş olsaydı hiç kimsenin kararını emrini şusunu busunu imzasını falan beklemeden askeri birlikler çok hızlı bir şekilde harekete geçeceklerdi 99'da olduğu gibi nitekim 99 depremini yaşayanlar bölgede yaşayanlar varsa bir tanıdığınız sorun onlar anlatıyorlar bölgeye ilk ulaşanlar üstelik depremden böyle yani deprem olduktan bir saat sonra iki saat sonra ilk e, ulaşan bölgeye ilk gördükleri resmi görevler askerler çünkü böyle bir ...bir görevlendirme var... ...böyle bir durumda ne yapacakları belli orada bir disiplin var görevleri belli yapacakları belli ee, herkesin görev yani görev ismi konumu nerede olacağı ne yapacağı belli öyle bir disiplinle çalışmaya başlıyorlar ki ilk olarak onları görüyor Dunuz ama ne zaman ki bu Fethullahçılar bu orduya iyice sızdılar ondan sonra içeriden böyle birçok e, işte bilgi aldılar çünkü kendi adamları içerideydi onları aldılar yükselttiler ee, karşı olanları yediler Çeşitli kumpas planları kurdular. Vay efendim bu emasya protokolüyle bunlar darbe yapar dediler. Bu arkadaşlar da biliyorsunuz kandırıldılar. Evet dediler o emasya protokolünü iptal ettiler. Sonra ne oldu? Bunun üzerinde darbe yaparlar dedikleri adamlar diyen adamlar darbe yaptılar. Gönüllü olarak deprem bölgesine gidenler ve bölgeden dönenler yaşadıklarını arkadaşlarını anlatanlar... Bir arkadaşımdan duydum diye bize yazanlar dolayısıyla kulaktan kulağa ondan ona ondan ona anlatılırken inanılmaz böyle hikayeler şehir efsanelerini haline dönüşen şeyler var. Bu ciddi bir bilgi kirliliğine sebep oluyor sevgili dinleyiciler maalesef. Şimdi öyle mesajlar da geliyor da artık öğrendik. Peki ya devletin topladığı paralar ne yapılacak acaba bu paralar? Valla bu paraları sorduk daha önce hatırlayınız ee, mesela deprem vergilerinin de ne olduğunu sorduk ama e, bize yol yaptık köprü yaptık onu yaptık bunu yaptık dediler. O yollar köprülerde yıkıldı bir taraftan aynı zamanda böyle bir durum var. Ee... Akut gönüllüsüyüm normalde bir firmada ilaç mümessilliği yapıyorum. Yıllık iznimden düşün gideyim dedim çalıştığım yer izin vermedi. Böyle birçok şirket var. Ücretsiz izin istedik onu da vermediler diyor bir dinleyicimiz. E dün madenciler vardı deprem bölgesinde konuşan bu arada madencilerin... Ne kadar e, kıymetli olduğunu böyle anlarda afet anlarında gördünüz mü sevgili dinleyiciler kaç e, afetse de kaç e, enkaz altında kalan e, bu madenciler tarafından kurtarıldı gördünüz mü izlediniz mi ne kadar kıymetli insanlar olduğunu anladınız mı Deniz Yavuz Yılmaz'ın depremden 3 saat sonra neden burada 600 madenci hazır uçak gönderin hemen gönderelim dediğini bu konuda kendini neden yırttığını anladınız mı? Ve uçaklar meşgul diye kendisine yanıt verildiğini onu da hatırlatalım unutmayalım bunu yani. Yani depremden iki saat sonra e, afat genel müdürü bir telefon atsaydı Türk Hava Yolları genel müdürüne deseydi ki 600 madenci var Zonguldak'ta biz onları Zonguldak Havalimanı'na sevk ediyoruz. Siz de gönderin uçakları onları hemen deprem bölgesine götürelim deseydi bir telefon ya bir telefon sadece. Ve Türk Hava Yolları'nın bir tane uçağı iki tane uçağı neyse bak şeylerden bahsetmiyorum askeri uçaklardan falan bahsetmiyorum. İki tane 737 Zonguldak Havalimanı'na gitseydi madencileri alsaydı götürseydi sürekli böyle sevk etseydi ring yapsaydı depremden 5 saat sonra 6 saat sonra o madenciler ee, bölgede olacaklardı enkazın üstünde olacaklardı bunu yapamadılar ya. Bir telefon ya bir telefon bu ne kadar zor olabilir yani yani bunu koordine etmek ne kadar zor olabilir arkadaş ne kadar zor olabilir yani bunu yapmadılar ya o madenciler ki dün anlatıyorlar işte e, röportaj yapılıyor enkaz başında yine kurtarmışlar insanları bir madenci dedi ki bakın dedi biz dedi buraya geldik biz dedi sendikalıyız dedi haber alır almaz çıktık geldik birçok arkadaşımıza dedi işverenler izin vermedi dedi. Maden sahipleri özel madenlerin sahipleri çalışanlarına deprem bölgesine gitmelerine izin vermemişler. Bir de böyle bir durum var. Şimdi dinleyicimizin söylediği evet böyle ama bir yandan da böyle şeyler var. TRT'nin Antalya'da LARA tesisleri vardır. Ee, neden bu tesislerin kapısı açılmıyor, dokunmasınlar eğitime diyor bir dinleyicimiz. Bunun gibi çok kamp var. Mesela bu kamplar e, işte eğitim tesisi diye de geçer. Diyanetin bunun gibi onlarca böyle eğitim tesisi var değil mi? Deli gibi paralar harcanarak yapılan mesela Denizli'de vardı bir tane, milyonlarca lira harcanmıştı. Bu tesisler açılsın, bu kapılar açılsın, mesela bunlar yapılsın. Niye Edirne'deki öğrenci yurdunu Boşaltıyorsunuz neden Edirne'deki öğrencinin eğitim hakkını elinden alıyorsunuz neden Edirne'deki üniversiteyi uzaktan eğitime geçiriyorsunuz soruyoruz da bu sorulara yanıt verilemiyor çünkü yanıtı veremiyor ki çünkü emir de yukarıdan yanıt da yukarıdan ben ne dedim size borsa 3 gün kapanmadı niye kapanmadı borsa dün anlatıyorlardı televizyonda işte AKP'li bir kaynak demiş ki e, Borsa İstanbul'un başkanı beyefendiye ulaşamadı. İzin anlamadı o yüzden kapanamadı. Haluk Levent'e laf söyleneceğine biz nerede hata yaptık diyemediler hala. Liyakat nedir derlerse depremde yapmadıkları her şey. Diyor dinleyicimiz hadi o adamı oraya atadılar adam demez mi ya ben ilahiyatçıyım burada benim ne işim var diye sizce sizce der mi? Biz e, veda ediyoruz yayınımızın sonuna geliyoruz birazdan kripto odası başlayacak. Güçlüme de e, afet bölgesinden son bilgileri deprem bölgesinden son bilgileri aktaracak konukları olacak. Gün boyu kafa radyo programlarında yine deprem bölgesinden bilgiler haberler aktarmaya devam edeceğiz biz. Yarın sabah 7'de ben yeniden buradayım tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.